0: fidélité, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de, de Punchline sur CNews. On est ensemble jusqu'à 19h en direct pour faire le point sur l'actualité riche, très riche, vous allez le voir, de ce dimanche soir avec Ludovine de La Rochère. Bonsoir. Ma bon Ludovine, vous êtes président de la manif pour tous. Benjamin Morel également présent. Bonsoir. Bonsoir d'être maître de conférence en, en droit public. Eric Revel. Cher monsieur, bonsoir. Bonsoir. De bonne humeur ou pas là Mais toujours de bonne humeur. Je vous sens mais... un chaque fois ce soir, non
1: ah, oh, parce qu'il qu voulait me parler
0: de ah, ah, bon. bon, Sandrine Rousseau. Ah, c'était peut-être pour ça, j'évoquais comme ça. Bonjour, je suis les Sandrine Rousseau.
2: C'était
0: question de, de, de barbecue. Et Patrick Vignal, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes bien évidemment député Renaissance de l'Hérault. On sera dans un instant en duplex avec le maire de Grenoble. On parle de ces repas sans viande dans les cantines depuis la, la rentrée, effectivement, dans les écoles grenobloises, juste après l'essentiel de l'info avec Arthur Marie-Arthur.
3: Ce matin à Toulouse, après un refus d'obtempérer, neuf personnes ont été renversées. Le conducteur était sous l'emprise de l'alcool. Il a d'abord commis plusieurs infractions au code de la route. Les forces de l'ordre ont donc voulu le contrôler. Mais celui-ci a accéléré avant de perdre le contrôle de son véhicule et foncé dans des piétons. Tous les blessés ont été transférés à l'hôpital. Trois sont dans un état grave avec des pronostics vitaux engagés pour certains. L'individu a été placé en garde à vue. Le Premier ministre ukrainien Denis Migal est en visite à Berlin. Il espère recevoir un soutien encore plus fort de la part de l'Allemagne. Depuis quelques semaines, les relations entre Kiev et Berlin sont plus
0: compliquées.
3: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est particulièrement irrité par l'attitude longtemps louvoyante de l'Allemagne à l'égard de Moscou. Le pape Jean-Paul Ier a été béatifié. Il s'agit de l'avant-dernière étape pour devenir saint. Son règne est l'un des plus brefs de la papauté. Il a été souverain pontife durant seulement 33 jours. Toutefois, celui que l'on surnomme le pape au sourire a marqué son règne par sa popularité et sa proximité avec les fidèles. Sur ces images impressionnantes, on peut voir une tempête de sable. La scène s'est déroulée dans l'Arizona, aux états unis Cet énorme mur de poussière fait 80 km de large et mesure 1,8 km de haut. Après le passage de cette tempête, plus de 11 000 pannes de courant ont été signalées.
0: Arthur Muriot, merci à vous. On vous retrouve à 17h30 pour un nouveau point sur l'info. Direction Grenoble à présent, où la viande et le poisson sont désormais en option dans les cantines. Une mesure votée en juin dernier, qui est entré en vigueur en cette rentrée dans les cantines. On fait le point dans un instant avec le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui a accepté notre invitation. C'est juste après l'essentiel, effectivement, de ce sujet, signé Adrien Spiteri.
4: Dans les cantines scolaires grenobloises, le menu végétarien devient la norme. Désormais, pour consommer de la viande et du poisson, les élèves doivent en faire la demande par l'intermédiaire de leurs parents. Au total, trois menus sont désormais proposés.
2: Un menu rouge qui va
5: concerner la viande, un menu et le poisson, un menu bleu qui va concerner le poisson et un menu vert qui sera exclusivement végétarien. Ce qui devient le menu normé, on va dire, sera le repas vert, le repas végétarien.
4: Mais quelle que soit la formule, deux repas végétariens sont imposés chaque semaine. Face à cette mesure, élèves et parents d'élèves sont mitigés.
5: Je pense que c'est...
2: C'est inhabituel, peut-être un peu exagéré.
5: Pour moi ça aurait dû être fait depuis longtemps, c'est une
6: très bonne chose. Bah, je pense que c'est bien. Par exemple, moi j'aime bien la viande, mais il y a des personnes qui n'aiment pas ou qui sont végétariens, du coup ça ne va pas faire de trop de gâchis. Pour
4: ce nutritionniste, des repas végétariens équilibrés n'engendrent pas nécessairement de
7: carences. Les seules carences qui peuvent apparaître, c'est au moment de la puberté chez les petites filles, où là, il faudrait supplémenter en fer, c'est-à-dire amener un peu plus de fer, peut-être sous forme de légumineuse. Mais un enfant qui mangerait que du lait, que des œufs, que du fromage, il n'aura pas de carence.
4: Cette nouvelle disposition de la ville de Grenoble avait été votée à l'unanimité en conseil municipal en juin dernier.
0: Bonjour Eric Piolle, merci d'avoir accepté notre invitation sur CNews. Je rappelle que vous êtes bien évidemment le maire de Grenoble. Les menus standard qui deviennent le menu végétarien, c'est pour la santé de nos enfants ou celle de la planète
8: Nous savons que nous consommons trop de viande et la cantine est l'endroit où on peut donner à la fois une éducation au goût mais aussi des pratiques alimentaires avec des mesures sociales. On consacre plus de 4 millions d'euros chaque année à ce que... Un enfant sur quatre dans les cantines grande boîte, plus de 2500 enfants, mangent avec un repas à moins d'un euro par jour. Et puis il y a une dimension aussi, évidemment, de, pour la planète. C'est 15% des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'élevage. Et l'immense majorité, c'est l'élevage industriel, celui qu'on peut arrêter. Nous, on peut voir favoriser l'élevage extensif avec des bêtes en liberté qui aussi aménagent nos, nos paysages. Et puis un troisième volet, c'est la condition animale évidemment, qui est un sujet qui prend de l'ampleur aussi dans la société.
0: Monsieur le maire, que dites-vous à ceux qui qualifient votre démarche de radicale
8: bon, On peut dire que c'est radical, parce qu'effectivement, nous inversons des normes. Nous avons mis en place, dans le mandat précédent, le développement du bio et du local, passant de un peu moins de 20% quand on est arrivé à la mairie à 60%. Donc notre objectif, c'est 100% de bio et de local. Euh, nous avons mis en place les repas végétariens, presque deux repas végétariens par semaine dans les cantines grenadoises, sans que ça pose aucun problème. C'était déjà il y a cinq ou six ans et on continue de monter cela. Et donc là, on fait un pas supplémentaire qui permet euh, ben, petit à petit de faire bouger les codes de la société. Euh, nous avons besoin de, ben, de préserver à la fois, nos, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de prendre soin du vivant et de la condition animale, et puis de travailler sur notre santé. Et euh, L'alimentation est un grand vecteur pour la, la santé.
0: En d'autres termes, vous me dites que vous voulez créer un électrochoc
8: En tout cas, une inversion des codes, oui. Un électrochoc, euh, non. Vous voyez sur les inscriptions, là, on est à peu près, je crois que vous autour de des 7% des familles qui ont choisi le, le, le repas standard, donc le menu vert, pour cette rentrée scolaire. Les autres ont demandé en option donc le menu bleu ou le menu rouge, donc avec du poisson ou de la viande et du poisson, euh, donc ça fait bouger, c'est sûr que c'est euh, 3-4 fois plus que dans l'ensemble de la société, donc ça fait bouger, et Grenoble reste euh, pionnière dans, dans ce domaine.
0: Pionnière avant-gardiste, vous me dites, vous comprenez que cette démarche puisse surprendre, puisse déranger, voire inquiéter certains parents, comment vous les rassurez aujourd'hui
8: On n'a vraiment euh, pas eu de remontée, ni quand on a mis en place les menus végétariens, ni à cette occasion... On n'a vraiment pas de remontée. On est en contact. C'est 12 000 enfants dans les écoles borneboises, plus de 12 000 enfants. Donc nous sommes en contact permanent avec les familles. J'ai mangé à la cantine moi-même jeudi. J'ai visité six écoles jeudi. C'est toujours assez extraordinaire de voir cette rentrée des, des petits. Et j'ai partagé mon repas avec une, une tablée là de CM2. Et il n'y a pas d'inquiétude. Donc il n'y a, a pas de souci. Je crois que tout le monde a compris que nos menus sont faits par des diététiciens et que ça amène une qualité alimentaire. Et que s'il y a tant d'enfants qui mangent à la cantine aujourd'hui, beaucoup plus qu'à 20 ans, hein, il y a 20 ans, c'était à peu près 30% des enfants scolarisés qui mangeaient à la cantine. Quand on est arrivé en 2014, c'était déjà 70%. Et là, on est entre 80 et 90% des enfants qui mangent à la cantine. Euh, s'il y a cet élan, c'est peut-être pour des changements de mode de vie, mais c'est aussi parce qu'on trouve aujourd'hui à la cantine une alimentation équilibrée à un prix défiant toute concurrence.
0: Et comment vous faites, justement Est-ce que c'est un véritable défi Comment vous faites pour avoir des menus végétariens équilibrés Et j'imagine que vous travaillez dans un circuit court.
8: Alors, ça, c'est le travail des, des diététiciens qui font les menus. Hein. On a une commission des repas. D'ailleurs, il y a des parents qui y sont associés. Euh, moi, j'ai été 15 ans parent d'élève, donc je faisais partie de ce travail autour de la construction des, des menus et d'évaluation des, des cantines. Euh, et donc, ça, ce n'est vraiment pas mon travail d'élu. Hein. C'est le travail des diététiciens et des professionnels qui euh, font les menus.
0: Est-ce qu'on est parti pour abandonner la viande Est-ce que ces menus végétariens se sont appelés à devenir la, la norme en France
8: ça va devenir la norme, mais il y aura toujours une part de viande, une part de poisson. Je rappelle, le menu végétarien, c'est sans viande et sans poisson. Il y a aussi des problèmes de conditions animales, aussi des problèmes d'effet de serre, aussi des problèmes d'acidification des océans, beaucoup de problèmes autour de l'élevage du poisson. Donc, il faut intégrer cela. Nous pouvons penser que les mutations qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on mange moins de viande et dans cette viande, on mange moins de viande rouge, cela va évoluer, ce qui est important pour nous, et pour nous euh, écologistes, euh, c'est que dans la consommation de viande qui reste, euh, ben, ce ne soient pas les éleveurs hein, d'agriculture extensive, les, les éleveurs paysans euh, qui soient touchés, mais que ce qu'on veut voir disparaître, c'est bien euh, cette agro-industrie avec ces bêtes, et on voit des reportages euh, fréquemment, hein, euh, ces bêtes qui vivent en fait sur des caliboutis, euh, qui n'ont jamais vu le jour et qui sont nourris. là, on y avait un reportage sur les lapins il n'y a pas longtemps, qui ont une feuille à quatre pour vivre. Donc euh, tout ça, évidemment, ne fonctionne pas. On voit bien que notre rapport au vivant doit changer par rapport à cela, notre rapport à l'environnement et aux émissions de gaz à effet de serre, mais même notre rapport au vivant et à la condition animale. Donc, c'est important de continuer à promouvoir cela, y compris chez les jeunes générations, et à travers eux aussi dans les familles.
0: Eric Piolle, que dites-vous à ceux qui disent que c'est euh, l'un des symboles de l'écologie punitive dont vous faites peut-être parfois le porte-voix
8: ah, C'est ceux qui... Vous savez, on, on est accusé de, de beaucoup de choses, mais euh, que proposent-ils Est-ce qu'ils proposent de consommer toujours plus de viande Est-ce que l'agriculture industrielle, euh, ça leur va Est-ce qu'ils sont défendeurs de, 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 de ces conditions d'abattage que dénoncent souvent L214 Est-ce qu'ils sont défenseurs de ces fermes où on retrouve mille vaches, euh, des centaines de veaux qui sont là élevés côte à côte sans jamais voir le jour c'est quoi le modèle qu'ils défendent euh, Moi, le modèle que je défends, hein, je, je viens de, de terres agricoles. vous savez que je suis basco-berné, euh, d'un endroit où euh, on fait du fromage de brebis, où on a de l'élevage de, de brebis de vaches. Et puis ici, il euh, y a aussi évidemment dans, dans nos contrées des éleveurs qui font euh, du super boulot. Euh, mais clairement, je ne vois pas quel est l'intérêt de défendre l'agro-industrie qui est, vit sous, en fait, sous la contrainte de la dette. Il y a derrière euh, des emprunts colossaux et donc nos paysans qui sont de moins en moins nombreux et qui travaillent en fait, pour des intérêts financiers qui ne sont pas les leurs et qui vivent, euh, rappelons-le, hein, un tiers de nos un peu moins de 500 000 paysans euh, vivent avec moins de 350 euros euh, par mois. Donc c'est ça, ce modèle-là, celui-là, je crois qu'on on pourrait, normalement, on devrait avoir un consensus pour dire que ça ne nous convient pas et ça ne convient à personne.
0: Question de Ludovine de la Rochère.
2: Euh, oui, j'allais vous demander si euh, vous avez euh, eu un certain nombre d'éléments au-delà des diététiciens qui sont euh, qui connaissent bien les menus, la composition, euh, euh, les compositions alimentaires, mais est-ce que vous avez eu des scientifiques, des médecins, qui ont fait partie de votre commission et qui ont euh, évalué les besoins en termes de protéines euh, à chaque âge, puisque l'école, les enfants sont en pleine croissance. À ma connaissance, les protéines sont extrêmement importantes euh, aussi pour le cerveau, pour l'activité cérébrale, le développement des neurones, etc. Euh, et euh, est-ce que euh, sont bien évaluées euh, la part de protéines, parce qu'il y a le lait, les laitages, les œufs. Euh, Remplace-t-il véritablement okay. la viande et le poisson Enfin voilà, du point de vue scientifique et du point de vue médical, quel est votre taux de certitude sur le fait que vous avez donc maintenant 7% d'enfants qui vont avoir ce menu végétarien, je souligne que seuls 7% des parents ont pris le menu vert, donc végétarien, est-ce que vous avez la certitude que c'est sans conséquence et qu'il n'y aura pas trop, comme le disait le médecin précédemment euh, à, le, à les compléter en fer, puisque les petites jeunes filles, si j'ai bien entendu et bien compris, elles ne prennent pas de ou de poisson, mais il faudrait Alors. les compléter en fer, ce qui est quand même le comble de l'absurde. Mais voilà, du point de vue scientifique, qu'avez-vous comme information
8: Bon, là, les informations qui sont accessibles à tout le monde. D'ailleurs, le médecin qui parlait là, quand il a parlé d'apport en protéines, il parlait de légumineuses. Il parlait pas de compléments alimentaires. Je crois que y a quelque ah, chose, il a parlé de compléments ne... en fer. Fait. Il a parlé de légumineuses, que peuvent amener les légumineuses. Pourquoi Parce Il a parlé que, de
2: complément euh, en fait, le terme complément est un terme précis.
8: Et les protéines et les apports euh, en fer et l'intégration, notre capacité, au-delà de ce qu'on ingère, c'est quelle est notre capacité à les intégrer, euh, tout cela est extrêmement documenté dans la science. Donc si on revient à des débats de dire, attention, si on arrête de manger de la viande, euh, en fait, on va tous mourir, on ne va pas pouvoir grandir, etc. Non, Donc, là vous êtes là, dans, dans la caricature, ce n'était montré... pas du
2: tout mon propos. Ne caricaturez pas et, et restons pas posément sur un dialogue on... qui on... ne déforme pas les propos, s'il vous plaît.
8: Bah, du coup, on peut avoir un consensus pour dire que les études scientifiques montrent que euh, les êtres humains n'ont pas besoin euh, d'une alimentation qui soit euh, aussi carnée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et, le Et,
2: Et y compris pour les enfants
8: Y, a... y compris pour les enfants. Voilà. Donc là, Et y ils ne changeront vraiment... pas
2: d'avis comme ils changent souvent en matière scientifique On a vu sur le Covid, euh, on a un avis puis on a un autre ah. euh... Moi, je reste perplexe. L'être humain étant euh, omnivore et non pas euh, végétivore, je ne sais pas comment on dit, par herbivore ou, euh, ou autre. Végétarien. Il n'est il pas non plus carnivore. Éric Robel, euh, allez-y. Il est bien omnivore.
9: Oui, Monsieur le maire, je vais vous poser une question. Alors, n'y voyez aucun piège. Hein. Je vous la pose parce que je, je pense qu'elle est importante de la poser. Non, c'est la couleur. Est-ce que c'est est -ce est une première étape, euh, l'allègement en viande et en poisson Parce que vous savez qu'il y a des écolos un peu plus radicaux que vous, hein, ça existe. Qui eux s'appellent des véganes et qui veulent la suppression de la viande et du poisson. C'est une première étape à, à Grenoble où euh, vous allez vous arrêter là
8: Alors les véganes, c'est pas ça. Hein. Les véganes, c'est ceux qui non seulement euh, ne mangent pas de viande et ne vendent pas de poisson, oui. mais également ne mangent pas de produits oui. laitiers, ne vendent aucun produit an oui. bon, animal et n'utilisent pas de, de produits animaliers ni pour leur couture etc. C'est un que ça domaine
9: d'ailleurs. Et donc, est-ce que, est que vous pensez qu'il faut aller jusqu'à là
8: ah, bah, non, euh, aujourd'hui dans les, les menus que nous proposons, il n'y euh, a aucun projet de supprimer les produits laitiers, il n'y a aucun projet de supprimer les œufs, oui. euh, donc nous continuons cette alimentation. On a mangé jeudi avec le repas que j'ai partagé avec les enfants, c'était des lasagnes végétariennes qui étaient délicieuses. Hein. Les, les plats ont, ont, tous, été, euh, 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 ont tous disparu sur, sur les tables, tous les enfants euh, en ont mangé, mais, et donc il euh, y a la béchamel avec du lait. Et, et vous avez dit puis, euh, que vous avancez pas à pas après.
2: Donc quel est le oui, pas suivant pardon. Vous avez pardon. dit que vous avanciez pas à pas et vous aviez déjà fait des pas. Et quel est le pas suivant
8: ben, Je pense que ces 7% vont prendre, sans doute, vont grandir euh, année après année au fur et à mesure du, euh, de, de changements de société, euh, d'une acculturation, euh, d'une compréhension des enjeux de santé, de conditions animales. Et, et donc je pense que notre, notre part en vente, c'est hein, pareil pour moi, je ne suis pas végétarien, euh, mais j'ai extrêmement réduit depuis l'automne dernier, euh, ça fait maintenant un an, j'ai décidé de ne plus jamais commander, par exemple, de, de viande ou de, de poisson quasi plus jamais, euh, au restaurant. Euh, donc on a réduit notre consommation, c'est la plus simple expression, et dans le, la viande que je continue de consommer, c'est que de la viande dont je connais la filière et je sais que c'est de l'élevage extensif. Et je crois que nous sommes tous amenés à, à changer notre rapport le, le temps où on, on achetait des, des barquettes d'ailes de, de, de poulet sans même savoir d'où elles provenaient, et en se disant qu'en fait, quand on regarde les conditions d'élevage, ça ne fonctionne pas, ou ce kilo de bœuf dont il a fallu près de, de 8 000 litres d'eau pour le fabriquer. Tout cela, bah évidemment, je crois que c'est des, des prises de conscience que l'on a collectivement, d'abord collectivement, et aussi individuellement, qui nous font bouger. Patrick Vignal, de la majorité.
10: Monsieur le maire, cher Eric, moi je suis un peu gêné par oui. cette radicalité parce que qu'on a beaucoup de familles qui ont du mal à consommer euh, du poisson et de la viande. Hein. Vous avez vu que le prix a explosé. Et, et je trouve que c'est très radical et il y a une certaine injustice. Je voudrais prendre l'exemple de la ville de Toulouse, de Jean-Luc Moudin et Jean-Jacques bolzan Ils ont des menus végétariens, mais ils ont des menus poisson viande et ils font même découvrir, avec les producteurs locaux, la gardienne de Taureau, le port de Bigorre. Je trouve que nos cantines doivent justement donner du goût à nos gamins, de la vraie cuisine locale. C'est pour ça que je suis un petit peu embêté qu'on qu prive nos gamins
2: de poissons et de viande. Parce voilà. que pour certains, ce sera 5 jours sur 7, par conséquent, hein, quand même. Ceux qui ont choisi le c'est toute la semaine. La réponse à Que ça. monsieur lui-même ne fait pas.
8: Oui, il faut. Si, ce que je fais, parce que quand je mange de la viande, c'est beaucoup moins d'une fois par semaine. Mais euh, en, en l'occurrence, euh, il faut rappeler qu'il y a un tropisme social hein, dans notre consommation de viande et qu'en fait, c'est les milieux populaires aujourd'hui euh, qui mangent le plus de viande trop de viande et en plus de la viande euh, d'extrêmement mauvaise qualité hein, qui sort, euh, elle, euh, directement issue de euh, l'élevage industriel. Euh, Justement, donc, en cher Eric... l'école nous faisons de l'éducation au goût aussi, hein, et, et donc nous pratiquons ce, ce contact entre hein, le, de, les paysans du territoire euh, et les enfants, euh, ça marche très fort, je crois que c'est des choses qui doivent continuer à se développer et à prendre de l'ampleur, parce que cette éducation au goût, euh, aussi au respect du travail fait, hein, du travail humain, euh, au respect du gaspillage, hein, on travaille sur le gaspillage, il y a encore énormément à faire sur, sur le gaspillage, on, on voit qu'on a là euh, tout, beaucoup de, de choses hein, sur lesquelles nous devons bouger. On a un autre projet qui est complexe aussi, hein, c'est la suppression euh, totale du plastique dans nos cantines hein, pour euh, arrêter les perturbateurs endocriniens. Euh, là aussi, bah, ça amène des nouvelles contraintes, mais aussi... Euh, une nouvelle prise en compte de la société globale. Oui. De, mais justement,
10: de... justement, cher Eric, moi je pense qu'il faut remettre au goût la cuisine traditionnelle, et la cantine doit servir à ça, à, à découvrir des nouveaux goûts. Et puis on a besoin de travailler avec des producteurs locaux, vous le défendez, moi j'en suis ravi. Enfin je veux dire, dans nos régions, on a des agriculteurs encore, on n'a pas que de l'industrie. Euh, et moi je défends le L114 quand ils vont voir euh, ces lapins qui sont effectivement dans des conditions ignobles, mais c'est pas ça l'agriculture ce n'est pas ça le produit local. Ah. Et fr franchement, dans nos, dans nos villes, on a besoin de vendre l'agriculteur, celui qui s'occupe de ses bêtes. Franchement, découvrir une gardienne de taureau, découvrir le port de Bigorre, ça va donner à nos, à nos gamins l'envie de cuisiner. Et vous savez très bien que quand on cuisine, ça coûte moins cher. Donc c'est cela pour moi une cantine.
8: Oui, je partage ça. Je partage ça, mais regardons les chiffres. 96% des bovins en, en France euh, sont des bovins de l'agro-industrie. Donc euh, évidemment, quand nous faisons des achats, nous, nous demandons hein, aux législateurs ou au gouvernement de prendre des initiatives pour changer les règles des marchés publics et qu'on puisse introduire euh, des moyens qui nous permettent euh, d'avoir plus de clauses territoriales et environnementales dans les marchés publics, vous savez que c'est une des grandes limitations euh, aujourd'hui de l'avancée des collectivités euh, dans le domaine, ben, changeons cela pour pouvoir encore plus euh, mettre en avant cette agriculture locale, mais gardons en tête que euh, l'immense majorité hein, des... Euh, euh, je faisais un, un speech aux journées d'été, euh, on avait trois minutes, et dans ces trois minutes, c'est euh, 400 000 animaux euh, qui ont été euh, voilà, abattus en France et pour plus de 90% de ces 400 000 animaux dans des conditions euh, atroces qu'on ne souhaiterait pas voir de nos yeux. Hein, donc, euh, c'est ça le souci. – Éric est-ce
0: que vous, est -ce vous en avez parlé avec d'autres municipalités Est-ce est -ce que vous savez si d'autres hein, municipalités hein. sont prêtes à franchir le pas
8: bah, je pense que ça fait écho petit à petit, donc euh, les, les choses euh, se propagent et je ne doute pas. Comme on l'a vu d'ailleurs sur les, les menus végétariens, il hein, euh, y a encore pas si longtemps que ça, il y avait plein d'élus euh, qui disaient bah, « non, c'est la viande à tous les repas euh, », comme nous avons été éduqués. Moi, quand euh, je pense qu'on avait des protéines euh, animales euh, à chaque repas euh, quand, quand j'étais euh, ouais, petit. Euh, et bah, les choses ont changé et vous voyez que en terme de, même en termes de consensus politique, on retrouve maintenant cette envie de mettre des repas végétariens partout. Et puis, il y a une dimension aussi financière. C'est que sur un repas qui va coûter aux alentours des 11-12 euros, on va dire, il y a 3 euros de denrées. Et c'est vrai que ça aide aussi à l'accompagnement du bio, qui est un peu plus cher, payer correctement nos agriculteurs et nos paysans et diminuer la part de viande aide à conserver un prix des denrées qui soit acceptable. Donc, il y a aussi une dimension financière dans la gestion de nos collectivités.
0: Eric est-ce que vous avez prévu de, de parler très bientôt à Gérald Darmanin On sait que vous avez très souvent des, des passes d'armes tous les deux sur bon nombre de sujets. Est-ce que vous avez prévu de rencontrer très bientôt
8: le numéro 1 de la Place Beauvau on n'a pas de rendez-vous prévu. Euh, je sais qu'il a un rendez-vous prévu avec mon homologue lyonnais. Bien oui, coup, juste à côté. C'est reporté visiblement, mais c'est toujours programmé. Ah, bah, écoutez, vous avez des informations plus, plus fraîches que les miennes. J'étais avec Grégory le mercredi dernier, euh, mais j'ai n'ai pas de rendez-vous prévu, même si on rencontre l'ensemble des, des ministres fréquemment. Vous savez que je suis euh, deuxième vice-président de france Urbaine, l'association des maires des, des grandes villes de, de France. Avec d'ailleurs Jean-Luc Mouding, qui est le premier vice-président, et Johanna Roland, la, la maire de Tante, euh, présidente. Et donc nous rencontrons euh, à ce titre euh, très régulièrement des ministres. Donc euh, généralement, on, quand même, on, on se croise dans le paysage euh, régulièrement.
0: Grenoble revient souvent euh, effectivement dans les gros titres concernant les questions d'insécurité. Euh, comment prenez-vous ces attaques et surtout quelles réponses comptez-vous apporter à cette montée d'insécurité à Grenoble
8: Bon, monter de l'insécurité, c'est vos mots. Euh, il y a des problèmes d'insécurité. De, de, de bah c'est des chiffres aussi. C'est les
0: bonheur. chiffres de l'intérieur. Après, c'est vrai euh... que ce sont les chiffres de Gérald Darmanin.
8: Non, parce qu'ils me communiquent les chiffres tous les mois. Et vous voyez, il y en a qui montent, qui descendent. Donc euh, la, la, la vue, au-delà des effets de com euh, du ministre de l'Intérieur, euh, la vue factuelle est un petit peu différente de cela. Mais par contre, euh, nous avons effectivement nous euh, une certaine emprise du deal, ce, ce qui est le cas ici. Mais c'est le cas. On citait, on parlait tout à l'heure de Jean-Luc Poudin qu'à Toulouse également. Hein, il y a eu de, de gros problèmes de sécurité à Nice également. Et on sait que l'emprise du deal euh, dans nos villes et d'ailleurs maintenant, malheureusement, pas que dans les villes, mais aussi parfois dans des petites villes, ça se propage, est un souci majeur pour lequel les générations de gouvernements aujourd'hui sont en échec. Nous avons la loi la plus répressive d'Europe et nous sommes en échec en matière de santé, d'abord, en matière de santé avec le record de consommation, notamment pour les mineurs. Nous sommes en, matière, en échec en matière de sécurité, parce que... L'emprise dans certains quartiers est très forte, avec un impact ça, 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 sur les ça, ça, habitants qui sont là, et, et un, un impact en matière de, de financement et aussi d'image de la République, mmh. euh, parce que pour, nous concentrons toutes nos forces de police. Dans Mais Eric vous comparez
0: votre activité, votre action, vos mesures de ce qui est fait à Grenoble avec ce qui est fait par exemple à Nice, où on sait que Christian Estrosi est quand même à la pointe de ces questions. Encore une fois, en termes bah, de capacité, pointe, je ne sais pas ce que ça en, la
8: matière, ce qui compte, En la matière, ce qui compte, c'est les résultats. Hein, oui. euh, et ils sont euh, moins à Grenoble. Euh, voilà. Nice, est-ce qu'on a réussi à éradiquer le trafic de drogue à Nice Non, non on sait non. Ouais, D'accord, mais à Grenoble. En fait que ce n'est pas Monsieur Estrosi qui est en charge de la politique de sécurité à Nice, euh, mais que c'est bien une politique régalienne, euh, comme la justice, euh, la sécurité dépend euh, là de, hein, c'est l'État. Et moi, je suis très attaché à cela. Euh, c'est important que nous, nous sommes des coordinateurs hein, des, des, de, de la sécurité. Et d'ailleurs, en tant que maire, nous demandons d'avoir plus d'impact là-dedans. Nous demandons à être plus associés aux stratégies de sécurité qui sont développées par le, le gouvernement et donc euh, sur le terrain par les, les forces de police, le préfet, euh, parce que effectivement, nous, nous avons aussi énormément d'informations, euh, énormément de moyens d'action, de prévention et donc euh, cette coordination que nous faisons sur le terrain, nous aimerions aussi la faire à l'échelle stratégique. Euh, pour l'instant, je crois que ça manque mais je crois que la France est en échec en, en matière de lutte contre le trafic de drogue. C'est ça qui me frappe que ce soit à Grenoble, à Lyon, à Toulouse, Et... euh, à Nice euh, ou à Paris, il euh, oh, y a oui, un, un échec flagrant magnifique. qui est pour moi dramatique. Benjamin Morel
11: Bonjour Monsieur le maire. Alors vous dites qu'en effet la sécurité c'est une prérogative régalienne et en effet c'est le cas. Et aujourd'hui il y a un rôle et une responsabilité de l'État, mais les collectivités ont malgré tout des marges de manœuvre et notamment en matière de vidéosurveillance. Et si vous prenez des villes comme Orléans, si vous prenez, elle a déjà été citée, des villes comme Nice, ce sont des villes qui ont développé ces moyens-là qu'aujourd'hui vous êtes plutôt pointé du doigt comme étant dans une position de refus par rapport à ces moyens-là. Est-ce que votre position a évolué est-ce que vous comptez la développer si elle n'a pas évolué, quels sont aujourd'hui les arguments justement pour ne pas la mettre en place
8: bah, Pour ne pas en faire un outil majeur euh, des mairies, euh, les arguments sont assez simples. Euh, nous, euh, ce qui nous intéresse, euh, c'est que c'est la dissuasion notamment, et hein, que les événements ne se passent pas. Euh, là, quand on, regarde études, quand on regarde sur les, les, les études sur la vidéosurveillance, euh, ça n'a pas d'effet sur la dissuasion, ça n'a pas d'effet sur l'intervention. C'est-à-dire quand un événement se passe... Euh, le, la capacité des forces de police à s'y rendre parce qu'elle a été vue euh, est quasi nulle. Et sur l'élucidation, euh, là ça relève euh, de la justice, donc d'une politique d'État, mais même sur l'élucidation, euh, les rapports qui ont été euh, sortis, les rares rapports documentés sur la question, euh, montrent que c'est euh, très peu efficace. Donc il y a une question, euh, moi je suis pour hein, l'accroissement des forces de police, euh, je crois que Nicolas Sarkozy a fait très mal à cette force de police en supprimant énormément de postes, nous retrouvons petit à petit, nous sommes mobilisés. Euh, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, nous avait attribué quelques policiers supplémentaires. Euh, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, nous en a attribué beaucoup, euh, 68. Le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, quelques-uns aussi, euh, 14. Mmh. Donc petit à petit, nous essayons de retrouver bien. une assise de police nationale et euh, nous, on a une police municipale également.
9: Alors justement, oui, Monsieur Éric Revel, souhaite vous, vous interpeller. Si,
0: ah oui, on
8: vous a
9: perdu, mais je ne sais pas si vous êtes encore là, ah. M. le maire. Si vous m'entendez, vous m'entendez. Oui. Très bien. Non, je voulais vous poser une question, parce que c'est vrai que je, je suis un peu choqué par, par vos propos. Euh, je ne suis pas grenoblois, et je pense que tous les grenoblois qui vous écoutent ne partageront pas votre point de vue. Mais je résume, hein. il y a donc une montée du deal dans toutes les villes de France, jusque et y compris à Grenoble, ce que vous avez dit. La répression oui. euh, n'est pas euh, la bonne solution, avez-vous dit euh, la vidéosurveillance n'est pas la bonne solution. Donc, pardonnez-moi, vous, vous constatez une montée de la violence du haut à Grenoble. Vous faites quoi alors
8: ah, nous, nous, nous sommes exprimés avec d'autres maires d'ailleurs. Non, mais vous vous, vous, vous faites quoi le robinet maire de Reims, oui. euh, moi je suis favorable à, à la dépénalisation de la consommation de cannabis, du trafic de cannabis. Hein, Aujourd'hui, nous sommes face à un échec majeur. Donc euh, cet échec d'une. Ah oui, parce
9: que vous pensez que le deal en question, c'est simplement du cannabis. Vous ne pensez pas qu'il y a de la cocaïne ou de l'héroïne qui Bien. est dealé à Grenoble
8: Il y a de la cocaïne. Et alors là, vous
9: faites quoi pour la cocaïne Vous, vous la légalisez aussi D'ailleurs. Pour éviter d'avoir des envies
8: on voit d'ailleurs que la consommation de cannabis, de, de cocaïne dans la population française est également en train de monter. Et euh, moi je dis qu'au lieu de garder cette euh, loi ultra-répressive, nous ferions mieux d'utiliser ces moyens hein, pour faire de la prévention. Nous ne, nous ne faisons pas assez de prévention ni de prévention de lien entre la consommation de stupéfiants et les accidents de la route, ça devient maintenant un, un véritable problème, ni auprès des jeunes euh, ni sur la cocaïne qui s'est propagée euh, comme matière récréative, euh, d'abord peut-être effectivement dans certains milieux UP euh, parisiens, mais petit oh à petit oui. J'ai plus ben de questions oui, C'est question. ça, là, quand, quand, quand vous regardez la consommation de cocaïne si elle se diffuse, c'est aussi maintenant que son prix devient abordable et, et que donc tout ça, euh, je crois que nous devons changer vraiment de notre fusil d'épaule en France. Nous sommes euh, en échec. Moi, j'ai lu, euh, en devenant Alors élu, j'étais contre la légalisation de la drogue euh, quand j'étais euh, euh, citoyen, parce que je ne m'étais pas penché sur la question. Euh, quand je me suis engagé en politique mmh. et que j'ai lu les rapports, notamment des faucons de, de la lutte contre la drogue aux États-Unis, un républicain des, des années 80-90, ils ont tous reconnu qu'ils s'étaient plantés et qu'il fallait euh, changer leur fusil d'épaule. Donc pas de répression, vous êtes à deux doigts de, droit de, droit de
9: légaliser l'héroïne et la cocaïne, quoi
8: donc, ah pour non, les, pour les, à, à cause des, 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 des milieux
10: bon.
9: pour vous n'êtes bon. pas bon.
0: ruiner de la cocaïne quand même. Non, non, mais Patrick Vinal, très rapidement s'il vous plaît ah, je comprends pas.
10: Monsieur le maire, Allez. moi je pense que oui. une ville est apaisée avec éducation prévention, répression en ce qui concerne le cannabis j'ai accepté de, de partir à, à Lisbonne avec Eric Coquerel et Hervé euh, Hubert de la Ferrière qui, est, qui était parlementaire et qui est toujours parlementaire on a fait le point et on s'est rendu compte que dépénaliser le cannabis aujourd'hui, il faudrait qu'il soit dépénalisé sur toute l'Europe si la France le dépénalise euh, il y aura la consommation qui vient déjà d'Espagne et d'Italie, donc moi j'étais comme vous, je me posais la question de ne plus avoir ces gamins au bas de l'immeuble qui chauffent et qui prennent 200 euros par jour au black pour avertir quand les policiers arrivent, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, la réponse ce soit la dépénalisation. Je, je, franchement, c'est le, le rapport ouais. qu'on avait fait avec Eric Coquerel.
8: Ouais, je, je, je ne partage pas ce point de vue et je regarde moi, ce qui se passe aux États-Unis où à chaque nouveau vote, des nouveaux États choisissent la légalisation, avec ces problématiques d'effet de bord hein, que vous soulignez effectivement qui existent et qui existaient aux Pays-Bas euh, en Europe. Euh, donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre stratégie actuelle est une stratégie d'échec. Moi, je suis atterré de voir d'abord l'explosion de la consommation de drogue en France depuis 30 ans, l'explosion chez les jeunes, et maintenant, euh, les nouvelles pratiques, les euh, bah, consommation de Mais de Monsieur gens, le maire, la, la, drogue a, a, la drogue la à cocaille. Grenoble, ce
0: n'est quand même pas nouveau. On sait que c'est quand même une plaque tournante depuis On très est un
8: longtemps. Peu. Il y a quand même cet
0: axe entre Marseille, euh, Grenoble, Lyon et, et Paris. Oui, 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 et je je pas dis pas que pas quand pas vous êtes arrivé aux commandes, vous êtes quand même dit qu'il fallait une, une politique forte, massive, impactante.
8: C'est pour ça On que en vous demandez des forces de police, oui. De Lange. Alors, vous pouvez constater que nous avons, vous pouvez constater avec moi que euh, malgré les, les multiples ministres de l'Intérieur qui ont tous fait des coups de menton, tolérance zéro, ça ne se reproduira plus, et qui ont fait des déplacements partout en France pour dire que maintenant c'était fini, bah, tous, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Valls, Gérald Darmanin, euh, vivent le même échec. Donc peut-être qu'il y a un moment à essayer toujours la même chose et à échouer en permanence, on pourrait se dire que il faut changer de stratégie.
2: Donc, en fait, si on fait la synthèse, c'est votre deuxième mandat de maire, donc vous avez maintenant des années oui. derrière vous et il y a un bilan qui peut être fait. Euh, il y a une montée des trafics et de la violence euh, euh, dans votre ville, mais vous vous dites il y a des chiffres qui montent, il y a des chiffres qui baissent. Alors, on ne les a pas sous les yeux, oui. mais globalement, ça monte. Et vous dites, en effet, pas de répression pas de vidéosurveillance, non, non, pas ça que je dis. Euh, non, et finalement, c'est ce que vous avez dit, fonction. et comme ailleurs c'est pareil, tout va bien, et vous, vous n'avez mentionné vous aucune vous action, je aucun finis, s'il vous plaît, vous évoquez oui. le fait que l'idéal ce serait de légaliser, donc de baisser les bras et de renoncer complètement, et donc en attendant, visiblement, vous ne faites rien, et je suis euh, atterrée pour ma part de voir que, en revanche, pour ce qui est de condamner d'une manière caricaturale et complète euh, le fait de manger de la viande et du poisson. Vous allez dans un pas-à-pas pas, euh, dans lequel ceux qui euh, élèvent de, de, de manière... Euh acceptable et éthique oui. euh, élèvent euh, des animaux, cela, il, dans votre pas à pas, si tout le monde petit à petit devient végétarien, ils seront les victimes de votre politique extrêmement mmh. radicalisée. Et euh, vous compariez votre cas, vous, monsieur, Question. homme de 50 Question. ans, euh, qui n'a rien à voir avec celui d'un enfant euh, qui est en pleine croissance. Et donc vous avez une radicalité stupéfiante euh, sur des domaines alimentaires qui ne sont quand même pas votre première responsabilité, votre Question. première urgence comme mère, euh, alors que l'école devrait être un lieu euh, où on est écarte euh, toutes les questions d'idéologie, il faut être clair et politique. Et en revanche, la sécurité, euh, les, enfants, les habitants de votre ville ont droit à la sécurité et à des efforts. En fait, euh, là, en synthèse, vous n'avez fait, vous n'avez répondu à aucune, euh, vous n'avez plus cité aucune action concrète faite par vous, M. Oui, M. Si.
8: Grenoble. – vos, vos propos sont aucune. totalement caricaturaux. Oui. je vous les laisse. – j'ai fait la synthèse Mais, de vos propos, non, monsieur, non, monsieur, 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 monsieur. monsieur le Président. – Vous ne trouverez aucun maire nulle part qui est contre la répression, ça n'existe pas. De même que vous ne trouverez aucun élu local. Mais vous n'avez rien pu citer de concret, de je suis désolée. Ça n'existe pas. Bah, de façon concrète, nous sommes mobilisés pour obtenir des policiers supplémentaires, là où la droite... Mais vous euh, n'avez pas, pas pu les avoir, vous êtes la victime de, de la de politique boxe. des autres, c'est ce que vous dites, c'est la faute des autres. C'est la faute des autres, c'est la faute Donc, du
2: gouvernement. Moi, je plains les habitants de Grenoble.
8: Ah ben bah, là-dessus, sur la sécurité, c'est comme si vous me disiez que les temps d'attente au ministère de, de la Justice dépendent des, des maires. Oui, euh, oui, non, non, non mais c'est la faut faute des faut autres. Le régalien, il faut garder le pouvoir régalien là où il est. Euh, je crois que c'est extrêmement important pour notre pays. C'est très clair. Et nous, maires, je le rappelle, nous demandons systématiquement à être plus associés à la définition des stratégies locales. Et en sécuriser. attendant, vous caricaturez...
0: Eric on a compris effectivement que sur l'insécurité, sur la sécurité, sur ces thématiques très importantes, c'est à chaque fois un travail de longue haleine qu'il faut mener bien évidemment avec les autorités. Mais quelle est votre vision, parfois on a du mal à comprendre, effectivement votre vision concernant les questions de sécurité
8: moi, je suis favorable hein, à retrouver une relation police-population telle qu'elle avait été définie par euh, M. Chevènement. Euh, voilà. Donc c'était la police de proximité, c'était une connexion. Hein. La base, c'était être connu et reconnu. Euh, la base, c'était euh, voilà, prévenir autant que nécessaire et euh, réprimer euh, quand on ne peut plus euh, pré prévenir. Euh, la base, c'était de se dire que comment on donne les moyens à la justice de réinsérer, puisque nous avons un taux de récidive de 59% en France, qui est absolument calamiteux. Je pense que nous sommes en échec, en échec national, sur l'ensemble de cette chaîne. Et, et donc, nous devons retrouver une doctrine pour ne, notre police qui lui permette de se dire, euh, juste qu'elle a un, un sens, qui lui promette, quand elle agit, d'avoir de, de la fierté sur, sur ce qu'elle fait pour les policiers euh, que je côtoie euh, tout le temps, en étant maire, hein, et euh, qui, pour euh, la population, se disent que quand ils voient des policiers... Ils ne se disent pas qu'ils sont à la mauvaise place. Parce que s'il y a des policiers, ça veut dire qu'il est en train de se passer quelque chose. Nous avons une police qui ne fait plus que de l'intervention. Euh, mais retrouver un endroit où, quand on voit des policiers, on se dit, ben, « chouette, nous avons là des gardiens de la paix, donc je me sens plus en paix quand il y a des policiers. » Donc je crois que dans ces rapports-là, ce qui a été cassé euh, sous Nicolas Sarkozy, est quelque chose que, même en termes de formation, hein, qui doit être reconstruit euh, progressivement et que nous devons, euh, là-dessus, vraiment changer de pied. J'avais fait, euh, dans la campagne des primaires, des propositions d'un beau veau de la Confiance tout ça euh, n'a pas été le choix fait par le gouvernement actuel, euh, ni Monsieur Darmanin.
12: Et
0: Monsieur le maire, ce message y passe auprès de votre Merci. police municipale
8: Je vais devoir passer à autre chose. Donc euh, J'étais intervenu, vous m'aviez invité pour parler des menus végétariens. Oui, tout à
0: fait. Et vous avez gentiment répondu à, à nos autorités. autres questions. Mais rapidement, vous ce message y passe auprès de, de votre de police municipale Ce pas deux heures
8: à passer avec vous. Vous me dites, non. pardon non. Non, Est-ce que ce, m est -ce, que question ce question message, Monsieur le maire, ça, il passe
0: auprès de votre police municipale Et quels sont les rétextes, les retours de terrain de vos... – De vos hommes sur le terrain, effectivement
8: bah, ?– Notre police municipale, elle est connue et reconnue, effectivement. Et quand les gens la voient, ils se disent que ça leur amène quelque chose. Quand les commerçants la voient, ils se disent que ça leur amène quelque chose. Quand on s'occupe de la sortie des bars la nuit, ils se disent que bah, ça apaise effectivement la ville. Donc il y a une utilité euh, directe de cette police municipale qui peut-être fait des choses qui étaient faites auparavant par la police nationale, mais où ça a été un moyen pour les élus locaux euh, de continuer à se saisir des objets de la vie quotidienne sur en matière de sécurité parce que c'est ça qu'en fait nous demandent nos habitants, hein. c'est quelle régulation, vous avez euh, évidemment, vous cherchez tous à ne pas euh, risquer d'être agressé dans la rue, alors que le deal en fait se cantonne euh, à un certain nombre de quartiers, à des luttes de territoire euh, assez terribles, et en fait ne touche pas toute la population, mais c'est là qu'on met tout notre effort de, de sécurité, je crois que la France devrait euh, changer de doctrine, je l'ai dit, j'ai écrit euh, là-dessus, et je continue de porter ça à la fois en tant que maire, euh, en tant que membre de France urbaine, euh, et en, en tant que leader politique. Merci, Merci encore d'avoir pris le,
0: le temps de nous répondre Merci. ce soir, Eric Piolle, maire écologiste de Grenoble. Merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation en direct pour ce nouveau numéro de,
11: de Punchline. Votre sentiment, Benjamin Morel Il a ambivalence, c'est-à-dire que sur l'insécurité, on a un Eric Piolle qui en effet reste aujourd'hui dans une perspective qui est très élevée. Et pour le coup, dont on voit aujourd'hui qu'elle peut avoir une forme d'inefficacité au niveau local, même si ce qu'il dit sur la vidéosurveillance n'est pas tout à fait faux. Il y a notamment une enquête de la gendarmerie qui est relativement dubitative sur l'efficacité de cette vidéosurveillance. Mais malgré tout, pour les élus locaux, au niveau local... Vous avez entendu quoi les, pas...
0: les caméras qui sont dans les quartiers, en gros, les délinquants vont les casser
11: ah, non, c'est pas ça, c'est qu'en réalité, ah, ça n'a pas, pas vraiment d'effet dissuasif et en effet, ça ne permet pas de résoudre toutes les enquêtes. Ça mais ça malgré fait tout, d'un point de vue local, ça peut aider
0: quand même
9: dans certaines enquêtes, on est d'accord. Ne ah,
11: faites pas dire ce que j'ai pas dit, je suis plutôt partisan de la vidéosurveillance, ah, oui. surtout qu'elle est très encadrée juridiquement aujourd'hui. Et de malgré tous les arguments qu'il avance contre. Ne sont pas des arguments absurdes, c'est-à-dire qu'encore une fois, il y a une étude de la gendarmerie. Hein, C'est pas une ONG anti vidéosurveillance qui l'a produite, qui montre qu'en effet, on peut rester dubitatif et qu'il peut y avoir des questions à se poser ouais. sur les menus végétariens. Enfin, euh, encore une fois, une fois n'est pas coutume en règle générale. Je suis plutôt en train de dénoncer les euh, les dérives d'Europe Écologie Les Verts, mais il n'a pas non plus tort. C'est-à-dire que il y a une puis, forme de cohérence. De... Oui, et puis, enfin. Si vous voulez, face à ça, moi, il y, y a trois Parce arguments. Parce qu'il y a la loi EGalim, hein, là. Euh... Oui, mais il y a trois arguments. La première, le premier argument, c'est que, ben, en effet, demain, on ne va plus pouvoir manger autant de viande que jadis, pour des raisons écologiques, pour également une évolution. Et je pense qu'on peut s'en féliciter de nos rapports aux animaux. Il va falloir réduire notre consommation de viande, ce qui, et je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit, n'implique pas forcément de, que tout le monde devienne végétarien. Il faut juste avoir une vision plus raisonnée. Le deuxième élément, eh bien, c'est que euh, on n'impose pas ce menu aux enfants. Il y a malgré tout une ouverture de choix, et le fait d'ouvrir ce choix ne m'apparaît pas scandaleux. Le troisième argument, excusez-moi, mais on se gargarise souvent, et ce sont les mêmes qui font les deux choses, sur la liberté qu'il faudra accorder au territoire, etc. Eric et Puel, il a été élu, il a même été réélu, il a été extrêmement bien réélu, et donc ses électeurs sont plutôt d'accord avec la politique qu'il mène. Si on considère qu'en effet, là on a une compétence de la municipalité, qu'il y a eu un aval des électeurs sur le terrain, on peut difficilement se scandaliser qu'il mène la politique pour laquelle il a été élu.
9: Eric non, mais il ne s'agit pas de se scandaliser. Le, le suffrage universel est, est souverain dans notre pays. Donc, évidemment, il a été élu et très bien réélu. Ce n'est pas, pas le sujet. Mais moi, je note toujours, si vous voulez, dans le discours des Verts, euh, une sorte d'idéologie qui frôle la mauvaise foi. Je, je vais vous donner un exemple. L'exemple de la vidéosurveillance est, 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 est très éclairant, si j'ose dire. Parce que le maire dit, et vous avez repris l'argument, euh, la gendarmerie, donc en bon, rapport officiel de gens compétents, conteste l'efficacité de la prévention de la vidéosurveillance. Très bien, mais moi je peux vous dire, est-ce que le même rapport conteste le fait que grâce à ces images, on peut retrouver beaucoup plus de délinquants qu'on en retrouvait avant Non, en partie ici.
11: C'est-à-dire que bah, non, ce que dit non, le rapport, c'est que ah, ça ne permet pas vraiment un taux d'élucidation plus important. Encore ah, une fois, ah, je suis plutôt pas. Alors, vous, vous, si ça ne sert pas, vous prêchez, si ça ne sert vous prêchez à rien, un convaincu. Vous prêchez si un si convaincu, ça ne sert à rien, bon. favorable à un Et développement puis, de la vidéosurveillance. Mais malgré sujet, tout, on peut comprendre l'argument. On aborde
9: rarement, mais là, peut-être que vous me direz que les spécialistes ont fait un rapport contraire. Mais hum. la consommation pour les adolescents de cannabis, vous savez hum. que ça entraîne, c'est prouvé médicalement, des schizophrénies, par hum. exemple. Ça entraîne des maladies mentales très fortes. Bon, le maire de Grenoble qui veut prendre soin de la santé de la planète et de nos enfants, est-ce que lorsqu'il propose de légaliser le cannabis, se pose la question de savoir si ça ne va pas détruire des générations d'adolescents de consommer du cannabis Vous voyez, en fait, on ne peut jamais aborder ces questions. Parce que si on les aborde, on est traité de conservateur, enfin de, de tous les mots. Bon, voilà. bon ben, la vidéosurveillance, si ça ne sert euh, à rien, écoutez, discutez-en avec le maire de Nice ou, euh, avec l'actuel maire de Levallois, vous verrez que. Oui,
0: mais justement, il a pris cet exemple. Il a dit, écoutez, on connaît les budgets non, non, qui non, sont faramineux. Non, 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 il a, non, non, concernant il a fait un argument politique. Nice.
9: Je l'ai vu dans ses yeux. C'est-à-dire, moi, vous m'accusez, homme de gauche, de pas être capable de, ouais. de, 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 de niveler l'insécurité ouais. montante à Grenoble. Regardez à nice, mais même m. Le paquet. Lestrosi, qui lui, nous en fait ouais. des tonnes. Est-ce qu'il est est-ce qu'il est, est, qu est capable? Moi, je bon. suis allé à
10: Nice et visité le CSU de Nice. Je peux vous dire que, et je ne dis pas qu'il n'y a pas de délinquants, qu'il n'y a pas de corruption, on est d'accord. Hein, on est, on est bien d'accord sur Nice. Hein. C'est toute la Méditerranée, hein, ça passe entre l'Espagne et l'Italie. Mmh. Moi je vois sur Montpellier aussi, il y a du passage, mmh. ça on va être clair. Mmh. Mais quand même, la vidéosurveillance, elle peut aussi déplacer un problème. Mais elle peut aussi résoudre mais, beaucoup de problèmes. Je vais aller
9: plus loin, moi j'ai habité Nice pendant plusieurs années, donc mmh. je connais bien la ville de Nice. Mmh. Non seulement il y a une vidéosurveillance euh, assez euh, fine, mais il y a autre chose qui est très importante, et ça a permis de déjouer en partie le mmh. trajet attentat de la basilique de Nice, oui. c'est qu'une personne a pu sortir et appuyer sur un bouton d'appel de la police, ah, qui se trouve formidable. dans les rues. Qui ouais. se trouve dans les rues. Dans les commerces. M. Piolle va considérer que c'est une atteinte insoutenable à la liberté.
0: Avec une police municipale armée, on le rappelle, effectivement,
9: c'était le crime Donc si vous voulez, et des boutons pas, qui permettent pas, aux populations d'appeler au secours, c'est pas négligeable. Mmh. Est-ce que c'est une atteinte à la liberté y pour compris rappeler les commerçants
10: Tous les commerçants ont un bouton. Quand ils ont une
2: agression, ils appuient, et les policiers municipaux sont là dans la minute.
0: devine
10: euh, — Sauf
2: erreur de ma part, justement, M. Eric Piolle ne veut pas armer sa police municipale. Et en fait, il nous a cité Chevènement euh, et ce que voulait Chevènement, qui était peut-être euh, peut les bonnes solutions euh, à l'époque. Mais euh, la situation, elle a radicalement changé euh, depuis. Et donc euh, vouloir reprendre les mêmes principes me paraît extrêmement décalé par rapport à la réalité. Euh, et euh, en vérité, ce qu'il nous proposait... Euh, et les constats qu'il faisait avec effectivement des récidives très importantes, il semblait re regretter. Ça me rappelait ce discours et euh, je crains que c'était ce qu'il ait eu à l'esprit. Euh, ce discours qui consiste à dire qu'en prison, euh, euh, on forme littéralement à la délinquance euh, et qui nous a conduit à la situation d'aujourd'hui où on n'applique plus, plus les peines euh, quand elles sont de moins de 6 mois, 1 an, 2 ans, il y a des... Il y a différentes modalités. On n'applique plus les peines. Vrai, on les applique que, comme milieu ouvert. C'est vrai que la récidive est très, est très
9: importante euh, dans les madame, bon bien bon bien bon bien Mais peut-être... Mais je ne sais bien. Tenait, mais peut-être... Ouais. Vous avez raison. Bon, mais
2: c'est tout à fait vrai. Ça n'excuse pas le fait que quand on est en prison, c'est qu'on
9: l'est pour quelque chose. Hein, pour normalement. Depuis des
2: années, on a tendance à reporter sans cesse le fait de condamner... Euh, en se disant, on lui donne encore une chance et encore une chance. En fait, s'il y a une condamnation ferme, rapide, d'emblée, euh, au premier délit, euh, le, le fait est que c'est beaucoup plus efficace que d'attendre trop longtemps et d'attendre que la spirale euh, soit embarquée. Et par ailleurs, moi j'avoue que j'étais... Euh, euh, sur l'autre la question, euh, question qui était celle de, de la cantine et des menus végétariens, euh, que librement les enfants prennent ce qu'ils veulent ou ne prennent éventuellement pas de viande ou de poisson, ça ne me paraît pas gênant. Mais son discours est en fait le discours antispéciste. Euh, la viande, c'est aussi un sujet qui est important, qu'on fasse son et le barbecue. Euh, ça renvoie à toute une idéologie euh, qui serait peut-être un petit peu trop longue à développer, euh, mais c'est un discours très radical et dont il ne disait pas tout. Il disait d'ailleurs « j'avance pas à pas », euh, et finalement euh, sans se dévoiler tout à fait euh, et c'est c'est eux en seront les victimes Major. ceux qu'ils prétendent défendre et qui sont euh euh, ceux qui produisent localement de manière euh, plus équipe. Euh, euh, je, me dans,
11: je me retrouve dans le cocasse de devoir jouer un peu les avocats d'Éric Piolle, mais là, en l'occurrence, en matière de sécurité, bah, oui. la réalité, c'est qu'il n'a pas les leviers. C'est-à-dire que, je veux bien qu'en effet, il y a un problème de réponse pénale, mais ce n'est pas aux maires. Alors, à la rigueur, vous avez certains maires qui refusent la construction ça, de, de prisons sur, su, oui. sur leur commune. Non. Mais là, en l'occurrence, je ne pense pas qu'il soit, au vu de la concentration à Grenoble, qu'il soit sujet euh, à ce type, aujourd'hui, de veto. Donc, on n'a pas vraiment quelque chose qui être dans les mains du maire. Ensuite sur la vidéosurveillance il y a un débat idéologique, je suis d'accord avec vous et un débat pragmatique. Le débat idéologique c'est est-ce que la, la vidéosurveillance c'est bien ou mal par principe Aujourd'hui c'est encadré juridiquement. Oui. Aujourd'hui les atteintes aux libertés publiques, on en a beaucoup parlé avec l'affaire du Stade de France et l'autodestruction magique des bandes, en réalité c'est la loi qui prévoit ça. Et donc on a une vidéosurveillance Alors, regardez, qui peut être utile
0: et non attentatoire Je vous coupe, je me permets de vous couper Benjamin. L'affaire de Cannes
11: avec cette justement, voilà. cette Moi, dame ça... de
0: 89 ans Alors, de qui a été ça. agressée là, encore une fois. On parle
11: justement de la question de l'efficacité. J'en viens, Là, j'étais sur le débat idéologique, je vous ai dit qu'il y a un débat idéologique et un débat pragmatique. Le débat idéologique, c'est est-ce que c'est ou pas attentatoire aux libertés Aujourd'hui, ça ne l'est pas. En revanche, est-ce que c'est utile Parce qu'en réalité, derrière, il y a des considérations budgétaires. Vous êtes maire, vous avez de l'argent à mettre dans la sécurité. Est-ce que je le mets dans, le, dans un renforcement de la police municipale ou dans de la vidéosurveillance On a, en effet, des rapports des de ni ni l'autre. Ouais. qui disent que c'est moyennement utile. Mais ouais. en effet... D'un du, point de vue casuistique, vous citiez Nice, on peut citer Cannes, on peut citer Orléans. Vous avez des élus locaux qui disent au niveau local que ça a permis vraiment dans leur commune fait. de conjurer une Et partie de la si délinquance. Dit. Donc aujourd'hui, ce débat-là, il faut reconnaître qu'il n'est pas tranché. Pas tribunal.
10: Vous savez, le vrai débat, justement, ce qui m'a heurté, mais les mots sont trop faibles, c'est ce qui s'est passé à Cannes. On a un gamin, parce que c'est un gamin, madame, vous êtes d'accord, qui a 14 ans. Qui vient derrière une grand-mère, sa grand-mère de 89 ans, et qui prend le temps d'y mettre un coup de poing qu'il a fait tomber qu est -ce, Quelle est la réponse 14 ans 10 ans de prison euh, Un centre fermé je veux dire, je m'interroge en tant que politique. Ok, il y a urgence. Voilà, je, je me dis, je m'interroge, comment un abruti pareil, un jeune de 14 ans, peut aller à, attaquer, enfin, d'une manière barbare, mmh. sa grand-mère. Donc, est-ce que c'est la faute des parents Est-ce que c'est un problème d'éducation Est-ce que c'est l'entourage Quelle réponse La fermeté certainement, mais... Quelle l'éducation derrière, voyez Est-ce que sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est l'effet de groupe, l'effet de bande Je veux dire, quand même, ça nous interroge. Qu'est-ce que nous aussi, la société, on a raté Alors moi, je crois que c'est là le vrai débat. J'ai entendu la. C'est mieux que le barbecue. Débat sûr,
2: il faut stopper le, il faut stopper les allocations familiales face à ce genre de fait, puisque les parents ne ne veillent pas suffisamment sur leurs enfants. Pour ma part, Là, c'est très tard. En fait. Au oui. départ, beaucoup, beaucoup plus jeune. Un enfant, par exemple, qui ne va pas à l'école, qui est tous les jours en retard à l'école, qui, etc., dont on voit bien qu'il y a des difficultés à s'insérer dans la vie scolaire euh, et qui est tout le temps dehors, enfin que sais-je. Et ça, on en a plein de signes. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut être aux côtés des parents, peut-être en pour les allocations familiales, mais de bien d'autres manières, en positif. Après, c'est beaucoup plus difficile, une fois qu'il a déjà franchi euh, des caps et que c'est allé déjà très loin avec des victimes.
0: Alors, ce les général, bien sûr, d'en parler, cette agression à Cannes, incompréhension la plus totale. Et cette lettre, on en a beaucoup parlé effectivement cette semaine, de David Disnar, qui est le président de l'Association des maires de France. Et bien sûr, maire de Cannes, lettre au vitriol à... pour Gérald Darmanin, le maire de Cannes, qui réclame des sanctions fortes. Et a commencé par la levée d'excuses de minorité. Comment ça fonctionne On voit ça avec Augustin. Donadieu. adieu.
13: Il s'agit de l'article 121.5 du Code de la justice pénale pour mineurs. L'excuse de minorité prévoit une indulgence pour tous les mineurs entre 16 et 18 ans auteurs d'infractions.
1: Qu'on prenne en considération, on va dire son âge et ses aptitudes au discernement pour pour avoir une peine comme peut l'avoir un adulte majeur, je dirais ordinaire.
13: Les condamnations encourues sont donc plus clémentes. Par exemple, la peine de prison ne pourrait être supérieure à la moitié de la peine encourue par une personne majeure. Cette excuse de minorité peut être levée que dans de très rares cas, mais seulement pour les jeunes âgés d'au moins 16 ans.
1: Dès lors que, euh, à 16 ans, euh, euh, on, on voit bien que euh, l'acte le, le, répréhensible a été fait euh, par, par apparition, alors le juge peut, dans certains cas d'espèce, mais encore une fois extrêmement euh, conditionné, eh bien se prononcer pour condamner le, le, le jeune, même s'il n'a pas encore atteint euh, l'âge de, de, de
13: majorité. Après l'agression d'une dame de 89 ans par trois mineurs de 14 et 15 ans, le maire de Cannes a demandé au ministre de l'Intérieur de pouvoir lever l'excuse atténuante de minorité dans ce type de cas.
1: « On n'est pas dans une tradition en France qui tend à égaliser et à mettre sur un pied d'égalité mineurs et majeure. Après, sur le plan purement juridique, bien sûr que c'est possible. Et il faudrait que le législateur se, euh, se prononce sur ce, sur
0: ce sujet-là.
13: » L'excuse de minorité a déjà été levée une trentaine de fois ces dernières années toujours pour des jeunes âgés de plus de 16 ans.
0: Voilà, en droit français, l'excuse de minorité peut être levée à partir de 16 ans, seulement à titre exceptionnel. Est-ce qu'il faut changer la loi, Patrick
10: Écoutez, moi, je ne sais pas s'il faut changer la loi, mais j'ai eu la chance de, de faire des interventions de judo dans le quartier mineur de la prison de l'Inelle maguelone J'ai souvenir, j'ai vu un gamin d'avoir une quinzaine d'années ou 16 ans euh, qui avait un regard euh, du l'au-delà. Pour moi, c'était un gamin qui était dans une violence. Et quand on parle avec lui... Depuis tout petit, toute sa jeunesse a été de la violence. Et donc, je ne suis pas certain qu'il faille toujours... Alors, ça va faire plaisir à beaucoup de Français de dire qu'il doit aller en prison. Vous savez, hier soir, j'étais au premier combat de MMA. Il oui. fait partie de ah, la merci. légalisation à Bercy. J'ai vu des combattants qui avaient de la violence dans Vous la avez cage. Vu le combat de de Voilà, mais qui, après, étaient capables de cette fraternité. Ce gamin de 14 ans, ces trois jeunes... Oui. S'entrefermer, certes, mais les faire lever à 5h du matin, aller monter sur un tatami et savoir ce que c'est la souffrance, la négation et l'humilité, peut-être c'est une réponse. Parce que c'est impensable qu'à 14 ans, pour 10 euros, vous, vous osiez, avec cet acte de barbarie, attaquer votre grand-mère. Donc je pense qu'il y a une partie d'éducation... Pardon Je pense qu'il y a une partie... Mais oui, c'est une lâcheté extrême. Mmh. Donc franchement, je le dis, hein, c'est pas uniquement la prison. Après, pour David Isnard, je comprends sa colère... Est-ce que vous imaginez aujourd'hui un élu de la République, mmh. euh, un, un élu euh, enfin, responsable, qui dit lui-même sur Twitter, si c'était ma, ma maman, je ne sais pas si je n'aurais pas fini en prison. On en parlait avec Eric Grevel. Ouais. Ça veut dire quand même que je ne suis pas certain que la violence
2: continue à engendrer la violence. Voilà. Je
10: crois que c'est le débat. Il faut quoi. changer la loi ou pas
2: Alors la question se pose. Parce que là, effectivement, il y a une impasse pose, Ils ont 14 et 15 ans. Parce que là, ce ne sera qu'au cas par cas. Euh, et il euh, y a plusieurs choses à évaluer euh, qui sont en effet euh, de savoir comment ils en sont arrivés là, comment stopper cette évolution, cet engrenage. C'est fondamental, euh, évidemment, en particulier compte tenu de leur jeunesse. Mais il y a un troisième aspect euh, c'est pour les copains, euh, c'est pour le, les groupes. Euh, parce qu'il y a aussi une surenchère. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Ils ont filmé. Euh, euh, filmé. Euh, oui, hein. ouais, mais s'il n'y a pas de sanctions. Et je, je, je suis bien désolé pour lui, mais s'il n'y a pas de sanctions exemplaires, on en verra d'autres et on voit bien euh, l'escalade, la surenchère. Euh, et ils, ils se filment même, ils balancent sur les réseaux sociaux, ils sont fiers de ce qu'ils font. Et de fait, dans la majorité des cas, c'est l'impunité. Euh, et ça, c'est intenable pour eux-mêmes pour eux d'abord et pour les autres autour d'eux naturellement. Benjamin Morenne, faut changer et... la loi ou pas je ne suis pas certain.
11: C'est-à-dire que ce n'est même pas une transgression légale. Je ne suis pas sûr qu'avoir changé la loi aurait fait que ce ouais. qui s'est passé là ne se serait pas passé. On n'est même pas dans une transgression civilisationnelle. Même au fin fond de l'Amazonie, on ne tabasse pas une oui. grand-mère par derrière. On est vraiment dans une transgression humaine et je rejoins ce qui a été dit en réalité. Il faut s'interroger sur quels sont les processus psychologiques qui mènent des enfants en arrivée là. Je ne suis pas sûr que la dissuasion légale par des gens qui ne lisent pas le code pénal eh bien, sera fondamentalement plus efficace. Eric.
9: Bah euh, Oui, qu'est-ce que la société a loupé ouais. euh, si, si je... Si je me permettais un bon mot je dirais qu'on est le pays des lumières, mais qu'on a le sentiment que le pays des lumières est un peu en train de s'éteindre sur toutes ces questions. Parce qu'en réalité, la violence de plus en plus jeune, bah, ça veut dire que la société euh, est dans un état quand même catastrophique, famille, éducation. Franchement, une loi supplémentaire, je ne vois pas l'intérêt. Mais la vraie réponse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en réalité devant des actes aussi monstrueux La loi, non. Enfin, je, je vois pas... Une...
0: Donc en fait, on a on a les bras un peu.. Euh,
9: le et qu'est-ce qu'on a
2: loupé et comment ne pas à louper. Ah oui. Toute la question, quand même. Allez, c'est
0: la fin de cette première partie. Merci à tous les quatre. Tout de suite, un tout nouveau plateau. Et on ira du côté de Toulouse avec ce nouveau refus d'obtempérer avec trois piétons qui sont en, en urgence absolue. A tout de suite. 17h passées de 59 minutes de retour sur le plateau de Punchline. Merci encore de votre fidélité. On est encore ensemble pendant une heure pour faire le point sur toute l'actualité riche, très riche de ce dimanche soir. Toujours avec Eric Revel, journaliste, mon cher Eric, Le grand Monsieur. comeback, le grand retour à 18h le dimanche. C'est ça. De très bien de vous retrouver. Mais moi aussi, chère Comment va ça plaisir. va Très bien. Alors ça, on, va, on va parler comme ça. Alors, <rire> <rire> c'est vacances. <rire> vacances. Vous avez raté, Eric en fait. Piolle. Je pense que ça vous aurait plu. Ah oui, sûrement. Je pense qu'on va vous remettre des extraits ah, sur bien. la sécurité à Grenoble et également, effectivement, sur ces menus végétariens qui deviennent la norme dans les cantines grenobloises. Philippe Guibert, bonsoir. Bonsoir. Vous vu, tout va bien oh Oui, ça va. Oh Oui, enseignant et consultant. Et François Bersadi.
6: Bonsoir, Patrice. Bonsoir, merci
0: d'avoir accepté notre invitation. Porte-parole, unité SGP Police de la région Île-de-France. Le débat dans un instant, juste après les principaux titres de l'actualité, avec Arthur Muriot.
3: Ce matin, à Toulouse, après un refus d'obtempérer, neuf personnes ont été renversées. Le conducteur était sous l'emprise de l'alcool. Il a d'abord commis plusieurs infractions au code de la route. Les forces de l'ordre ont donc voulu le contrôler. Mais celui-ci a accéléré avant de perdre le contrôle de son véhicule et de foncer dans des piétons. Les blessés ont été transférés à l'hôpital. Trois sont dans un état grave. L'individu a été placé en garde à vue. Isabelle Rome, la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, souhaite que les affaires de violences faites aux femmes soient jugées de manière spécifique. Elle a accordé une interview dans le JDD pour elle donner une gifle à sa femme n'a rien à voir avec voler un portable dans un magasin. Elle veut des réponses immédiates, mais aussi fournir un accompagnement spécifique aux victimes. Jusqu'à 6 heures d'attente pour le retour des vacanciers britanniques. Ils ont dû prendre leur mal en patience cette nuit au port de Calais. En cause, la queue au contrôle frontalier. Deux départs supplémentaires ont été organisés pour transporter les passagers ayant raté leur bateau. La compagnie évalue la durée d'attente à 2 heures aujourd'hui. Victoire italienne au Grand Prix de San marie Saint-Marin, il s'agit de la Quatrième victoire consécutive en moto GP pour Francesco Bagnaia. En tout, il a gagné 10 des 20 dernières courses. Il se rapproche donc du leader du championnat, Fabio Quartararo.
0: Cette scène d'horreur à Toulouse, merci Arthur Morio. cette scène d'horreur à Toulouse, l'incompréhension encore une fois la plus totale avec ce conducteur qui a foncé très tôt ce matin sur des piétons. Après un refus d'obtempérer, le bilan est lourd, très lourd. Il y a deux piétons qui sont actuellement en urgence absolue. Les précisions. Depuis Toulouse, de ce policier d'Alliance.
14: Ce matin à 6h30, mes collègues de la police Secours voient un véhicule qui roule à vive allure, qui brûle un feu rouge. Ils décident du contrôle et à ce moment-là, le gars prend tous les risques, accélère et en pleine ville, qui est limitée à 50, il roule à près de 100 km/h. Donc, eux, pour éviter de lui mettre la pression, ralentissent fortement. Le père de même de vue et arrive sur les lieux d'un accident de la circulation où le véhicule qui avait été levé est mis en cause. Donc ils arrivent sur les lieux, ils sont primo intervenants, ils voient des blessés un petit peu partout et on, donc on fait des comptes sur les blessures. Et il y a cinq blessés, dont quatre graves et deux pronostics vitaux engagés. Le bilan euh, est très lourd. et bon, Pour l'instant, euh, on décompte parmi les gens qui étaient euh, sur, euh, à l'épicerie de nuit sur la terrasse, euh, cinq blessés, dont quatre graves et deux pronostics vitaux engagés. Et les quatre passagers du véhicule sont blessés légèrement. Donc euh, pour l'instant, euh, c'est dramatique, hein, mais ça, vous aurait pu, ça aurait pu l'être bien plus. Euh, on attend, euh, le pronostic vital est engagé pour deux. Et il est toujours en cours.
0: Trop, c'est trop, nous dit Lionel Rico. C'est aussi votre sentiment, j'imagine. François Bercenier. on parle très souvent des refus d'obtempérer. Mais là, encore une fois, c'est tragique.
6: Oui, c'est devenu euh, comment dire, le, le quotidien alors, de, des services de police et, et de gendarmerie. On peut toujours rappeler le dernier chiffre qui avait été communiqué par le ministère. Hein, c'est un peu plus de 26 300 refus d'obtempérer en 2021. Mmh dont à peu près 14 000 en zone police nationale. Euh, un petit rappel, en 1994, on enregistrait 1 100 refus d'obtempérer par an, et puis bah, au fur et à mesure des ans, puisque ce refus tempérée était considéré comme un délit routier comme un autre. Hein. Comme lorsque vous buviez un verre de trop, lorsque votre permis était annulé pour, par faute de points, il y avait eu une sanction quasiment minime en matière de, de refus tempérée. On était plus sur de la peine d'amende bien souvent. Et puis, bah, au, fur des, au fur et à mesure des années, ces refus tempérée ont commencé à occasionner des blessés, des morts. Et aujourd'hui, en effet... Pour ceux qui se plaignent parfois que la police fait du bruit en passant devant chez eux le soir. Je ne vois pas qui vous parlait. Eh bien aujourd'hui, la police, en effet, euh, prend, quand elle le peut, en, en tout cas, ces euh, auteurs de, de refus d'obtempérer afin de les traduire devant, devant la justice.
0: Neuf blessés, donc quatre graves, et deux qui sont en urgence absolue. Charles Dornelas, il y a bien sûr cette récurrence qui est très inquiétante et aussi la, la gravité désormais de ces refus d'obtempérer, aussi bien pour les agents de police que pour, là, en l'occurrence, des piétons.
5: C'est surtout que, enfin, pour s'éloigner de cette histoire en particulier, bon, qui est atroce et en effet, il bon, faut attendre de voir euh, les blessés dans quel état, euh, enfin, mmh. comment leur état va évoluer. C'est certain, mais moi, ce que, ce que je vois dans le débat public et la manière dont on parle des refus d'obtempérer, on en parle souvent quand la police tire. Ces derniers mois, on a parlé des refus d'obtempérer que lorsque la police a tiré. Et on a eu quelques titres de presse ou commentaires de presse qui me disaient la police tire pour un refus d'obtempérer, mort euh, euh, pour un refus d'obtempérer. On comprend par cet exemple, et, et bien tristement, que personne ne tire, aucun policier ne tire pour un refus d'obtempérer. Il tire parce que la voiture...
0: 80% des cas à préciser, je crois, sont de Darman. C'est hein, surtout hein. que
5: ça n'est évidemment pas le refus, je, je vais aller jusqu'au bout pour qu'on comprenne bien ce que je veux dire, ça n'est évidemment pas le refus d'obtempérer qui mérite la mort. Évidemment pas. C'est simplement que par le refus d'obtempérer, il peut y avoir un risque grave, voire mortel, pour les policiers ou pour autrui. Et là, ça devient un devoir dès lors de protéger la population ou soi-même ou un collègue euh, de euh, de l'assaillant, en l'occurrence le chauffeur, le le, le le malade qui est au volant euh, de sa voiture. Moi, c'est surtout ça que je vois à travers cette cette histoire qui est évidemment prise toute seule est euh, juste une histoire atroce. Mais avec la répétition devient un véritable problème et il serait bien qu'on réfléchisse avec tout ça en tête à chaque fois.
0: Philippe
7: Oui, je trouve que ce doublement, une dizaine d'années du, du nombre de refus d'obtempérer témoigne et d'une augmentation de la délinquance, voire de la criminalité et d'un affaiblissement du civisme qui est invraisemblable. Enfin, 26 000 par an, je ne sais pas si on se rend compte, même si on est un pays de 68 millions d'habitants. enfin Ça veut dire qu'il y en a plusieurs par jour, même de très nombreux par jour. Je
0: crois qu'on est même passé à un toutes les 22 minutes, si je me ouais. souviens bien, des propos de, de Gérald Darmanin.
7: Et donc ça nous montre un, un, une dégradation profonde de la civilité et du civisme dans ce pays. C'est un indicateur tragique avec, comme vous l'avez dit, des tragédies soit par des blessés, comme c'est le cas à Toulouse ce matin, soit par des policiers qui se, qui sont obligés de tirer dans ces conditions quand ils ont un véhicule qui leur fonce dessus. Et donc c'est un sujet qui est... qui est pris, effectivement, je suis d'accord avec vous, qui est pris trop à la légère. Je trouve qu'on ne prend pas assez conscience de ce que ça dit de l'état de notre société, de l'évolution de la délinquance, de l'évolution des relations entre les citoyens, enfin une partie des citoyens et les policiers. Et je trouve que c'est un indicateur grave de la dégradation de l'état de notre pays parce que on parle beaucoup, on est toujours à faire des polémiques sur le nombre de chiffres, sur la violence, sur la délinquance. Là, je trouve qu'on a un indicateur de civisme qui est dramatique oui, cool. et donc qui nécessite une prise de conscience. Il faudra aller plus loin dans l'étude, savoir, on en discutait avant la mission, savoir exactement les causes de ce refus d'obtempérer, Vous disiez, il y a 20 ans, c'était des criminels qui venaient de faire un braquage qui représentaient une bonne partie de ces refus d'obtempérer. Et à la limite, on comprenait la logique, quand bien même c'était évidemment condamnable. Mais là, on ne comprend pas toujours la logique. Et, et donc, ça demanderait vraiment de, 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 de creuser ce sujet, car c'est une aberration. Okay. Moi, je pense
9: qu'il y a un élément supplémentaire qu'on peut mettre dans le débat. Alors, je ne dis pas que ce qui va expliquer euh, les non, non. que je vais mettre sur la table, la montée de, des incivilités... Euh... Et la multiplication par deux des refus d'homme tempéré. Mais il y a quand même une partie de la classe politique dans ce pays, une partie de la classe politique dans ce pays, et je pense bien sûr au leader de La France insoumise, qui n'a de cesse d'expliquer que, en gros, les forces de l'ordre ne font pas leur job, ou pire, ou pire, qu'elles le font très mal et qu'elles le feraient au détriment de la plupart de, de la population française. Est-ce que ce type de message qui est martelé pour quelqu'un qui a réussi un très beau coup politique, euh, Jean-Luc Mélenchon, n'est pas en train d'infuser, euh, jusque et y compris dans les têtes euh, des, des plus jeunes, euh, des voyous, des racailles. Parce que si vous avez d'un côté euh, l'impression que, euh, que vous allez passer au travers des, des, des mailles de la justice, pour des raisons qu'on connaît, mais qu'en plus, c'est un discours politique qu'on entend très souvent, que vous entendez en tant que voyous, bah, écoutez... Euh, je ne dis pas que ça vous encourage, mais en tout cas, ça ne vous dissuade pas. Pendant des années, pardonnez-moi, la classe, la, la classe politique de droite et de gauche, et de gauche, euh, la gauche du gouvernement n'aurait jamais tenu de tels propos euh, euh, contre les forces de l'ordre pour une raison très simple. C'est qu'aussi bien à droite euh, qu'à gauche, bah, vous avez eu des grands ministres de l'intérieur qui ont fait respecter l'ordre républicain parce que, Chacune de ces composantes de gouvernement savait très bien que, sans force de l'ordre, il n'y a pas d'exercice possible sur le long terme de la démocratie. Est-ce que ce type de discours politique aujourd'hui, qu'on n'entendait pas il y a quelques années, n'est pas en partie en partie peut-être
0: responsable de, de ces montées de violence Je vais vous le faire écouter, je vais vous le faire réécouter dans un instant. Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est bien de lui dont, dont on parle, mais j'aimerais savoir avant cela, et on en a beaucoup parlé avec vous, avec vous, notamment François Bersani, concrètement on est condamné à subir tous ces méfaits, toutes ces dérives et ces refus d'obtempérer.
6: Alors il n'est jamais de retard. On est condamné à rien. Actuellement, on a l'impression, en effet, d'être condamné à une passivité du pouvoir, du pouvoir, des pouvoirs publics hein, et des pouvoirs qui se sont succédés. Là, je, je ne pointe pas plus le, le gouvernement actuel que, que les précédents. Euh, on... Le gouvernement a fait semblant, on va dire, ces dernières années de vouloir faire quelque chose. On a un ministre qui est très proactif, enfin en tout cas un ministre de l'Intérieur, ou qui souvent a été réfréné d'une par un ministre de la Justice proactif dans l'autre sens... Et puis par un manque aussi d'accompagnement du ministre de l'Intérieur, à chaque fois qu'il a lancé des ballons d'essai pour essayer de redurcir, de revenir sur une politique de sécurité classique, eh bien on l'a pas senti très appuyé au niveau de ses co-ministres ou de la, première, de la première ministre ou du président de la République. Donc aujourd'hui c'est très simple, en fait, il suffit de remettre l'église au centre du village et en effet d'appliquer les peines qui existent en France. Le refus d'obtempérer, on en a parlé aussi beaucoup, Patrice bois avec les rodéos, ce sont des, des peines euh, pourtant il existe des peines au code pénal qui sont d'un an d'emprisonnement pour ces pour délits, plus une peine d'amende ça n'est jamais appliqué Monsieur Dupond-Moretti avait promis euh, l'Observatoire national de la réponse pénale pour l'instant on ne voit rien sortir ce serait intéressant par exemple sur les 20 000 refus, enfin, 25 000 refus d'obtempérer de 2021 de communiquer à la population que, quelle peine d'emprisonnement ou pas a été décernée à l'encontre des 25 000 auteurs moi je ne vois rien venir, on, on, on le réclame et à la place de ça, par exemple, le ministre de l'Intérieur veut nous pondre une réforme qui est en train de mettre vent debout tous les policiers de police judiciaire, de police aux ça frontières de France, avec la départementalisation de la police, comme si c'était le, hein. ouais. si le chantier primordial alors qu'aujourd'hui on a des femmes de 89 ans qui se font rouer de coups dans un parc par des, des mineurs délinquants alors qu'on a en effet une hausse de toute la délinquance routière, l'ensauvagement routier à travers les rodéos et le refus de tempérer, et là on nous trouve des petits petits projets de départementalisation qui ne vont servir absolument pas ni la population et ni les forces de police sur ce sujet. Sur le droit au silence effectivement évoqué par Jean-Luc Mélenchon il
0: persistait signe c'était hier la braderie de Lille écoutez le show de Jean-Luc Mélenchon J'habite en droit du
6: et alors là c'est la fête continuelle, fin,
7: pour fin, pour 8 jours tout le temps, sans arrêt de 8h du matin
9: à minuit alors, je dis, ben, et le droit au silence, ça existe. Si je vous parle de ça, ça n'est pas parce que je ne suis pas content, moi seulement, du vacarme qui m'entoure. C'est parce qu'il vous reste à découvrir quelque chose.
6: Le silence, le silence qui est dans notre environnement si chèrement disputé, le
9: silence est un produit désormais réservé à peu de monde. Le silence est une nécessité de l'existant. Savez-vous que 25 millions de Français sont exposés à des super nuisances
0: sonores Vous lui répondez un...
6: quoi, François Berset? <rire> bah, C'est anachronique, parce qu'on voit que ses propos sont couverts par une ouais. banda derrière. Ah, donc, la il y a le droit au le silence, droit mais en calme. fait, son, son propos euh, est, est, de plus, de au, est, est peu audible. Alors bon, vu la teneur du propos, il n'y avait pas besoin que ce soit plus audible que ça. C'est toujours intéressant de savoir, en fait, que Jean-Luc Mélenchon, derrière sa fenêtre, s'est distingué une sirène d'ambulance, une sirène du SAMU, une sirène des pompiers, une sirène de police. Donc là, il a décidé qu'à Paris, c'était des véhicules de, de police uniquement qui troublaient. Euh, alors, euh, moi, je peux lui euh, préconiser d'aller dans une pharmacie, prendre du mi calme, enfin, euh, si vraiment, ou prendre des boules pour faire pas faire de, de, de publicité. Mais on est toujours dans cette même dialectique. Hein. C'est une dialectique. Euh, Charlotte en conviendra, Éric Revel aussi. Euh, il laboure son sillon comme tout bon agriculteur. Alors, je bon, je bon ça je manque pas. Un peu dirigé. Philippe aussi, avec...
0: hein, je le vois. Philippe aussi. Hein.
6: Voilà, donc il, il, a, il, il a conscience que politiquement, il a une frange de la population qui est minoritaire. On rappelle encore quand même que 74% de la population, sur un baromètre, je crois, CSAC News avant l'été, euh, soutenait les policiers dans leur action. Le dernier sondage CSAC News de septembre sur euh, l'usage de l'arme euh, lorsqu'un policier est menacé, on arrive sur les 94%. Mmh. Alors je pense qu'en fait, il essaie de, 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 de tenir des propos pour les 6% qui restent où euh, on est vraiment sur des, de la marginalité. Moi, je vais
9: essayer d'excuser Jean-Luc Mélenchon, vous voyez, avec un peu de cynisme. Parce que je pense que Jean-Luc Mélenchon euh, a beaucoup... Alors, il a beaucoup de mal à exister politiquement. Il n'est plus député... Euh, on voit bien qu'à l'intérieur de, de, de la NUPES ou de son camp, euh, tout le monde regarde qui va être le successeur ou la successeuse, je ne sais pas comment on dit. Bon, voilà. Euh, regardez ce que fait Olivier Faure, le patron du PS. Vous avez l'impression qu'il est devenu plus extrême gauche que le patron lui-même, euh, Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a une course à la succession. Pendant ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon, ben, il n'est pas à l'Assemblée nationale. Il voit sa son futur remplacement être organisé en interne avec les bas qui pleuvent dans tous les coups comme d'un parti politique. Je suis pas très content qu'Adrien Catlin
0: prenne la parole avant lui en tout cas, voilà. Oui oui,
9: Mais c'est ce que je vous dis. On est dans cette course-là, à l'intérieur même d'un parti de camarades, vous voyez Bon. Donc il court les trains passés. Alors la formule c'est il regarde depuis le train les vaches ou il regarde les trains passés Bah non, Jean-Luc Mélenchon lui compte les gyrophares. Et donc il en fait un tweet, et donc il existe politiquement de cette façon-là. Peut-être qu'on pourrait lui dire Jean-Luc Mélenchon, avec la carrière qui est la vôtre, avec avec l'histoire de France que vous avez emmagasinée, avec les qualités de tribun que vous avez, ne menez pas le combat politique de trop, parce que c'est comme un boxeur, ça peut parfois se terminer très mal un combat de trop, vous voyez. Et j'ai l'impression, voilà, il cherche une fenêtre, il cherche à exister, Jean-Luc Mélenchon. Eh bien non, il, il s'était mis en position de patriarche et le voilà qui, euh, qui commet des, des impairs. Quoi. Enfin, sur le droit drôle. au silence,
0: Charlotte d'Ornelas, c'est oui. anecdotique ou ça dit beaucoup
5: Non, mais moi, je trouve ça assez intéressant. Alors, je vais le prendre encore différemment. Décidément, on va tous essayer de... Il trouver nous inspire. Un euh, non, non mais, oui. mais en fait, bon, moi, le, 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 la rhétorique selon laquelle on a des droits en permanence, le droit au silence, maintenant, bon, ça oui. me fatigue un peu, pour être honnête. En revanche, je retiens le mot de nécessité. Et c'est assez intéressant. Je suis plutôt d'accord avec lui, c'est-à-dire que... Un des drames, on va dire, de la modernité, alors là je, je paraphrase Bernanos qui est que, que Mélenchon par lui-même. C'est une sorte de conspiration contre toute vie intérieure. Donc si Jean-Luc Mélenchon voulait aller sur ce terrain-là et dire pourquoi est-ce que le silence est important, pourquoi pas, d'autres l'ont fait avant lui, ce serait intéressant. En revanche, la question qu'on pourrait lui poser, c'est dans nos vies, il y a nécessairement du bruit, puisque nous sommes des êtres sociaux, nous vivons tous ensemble, et il y a des bruits qui sont nécessaires, d'autres qui ne le sont pas. J'aimerais que Jean-Luc Mélenchon tape la même crise sur les mecs qui écoutent leur musique tout fort dans le RER. On l'entend jamais, c'est bizarre. Il prend pas le RER, non, il ne prend pas le RER, mais probablement, il y a des gens autour de lui qui le font. Donc, il y a des bruits qui sont absolument insupportables et qui relèvent d'une mauvaise éducation très claire et qui, elle aussi, augmente. C'est évidemment pas ça qui pointe et il va nous pointer les sirènes. Alors, en effet, les sirènes, c'est qui, le, qui sont les responsables les, les pompiers ou les gens que les pompiers vont chercher Je ne pense pas. Les gens qui sont dans les ambulances, les gens qui vont faire une grève du sang ou, ou les prisonniers qui sont... Non, évidemment, c'est la police. Et alors là, on pourrait lui dire, mais qui sont les vrais responsables du bruit éventuellement que fait la police dans les rues de Bien Paris sûr. Ah bah les délinquants peut-être. Bah, oui. Parce que peut-être que Jean-Luc Mélenchon, le jour où sa femme, sa fille, son frère euh, va se faire agresser dans un quartier de Paris, sera très content que les policiers mettent le gyrophares pour aller les chercher, peut-être. Donc encore une fois, le problème, c'est que c'est toujours la même rhétorique. Avec Jean-Luc Mélenchon, il, il soulève un, un sujet qui n'est pas inintéressant et systématiquement, il pointe les mauvaises personnes. C'est complètement. Philippe.
7: Oui, C'était assez réel de voir Jean-Luc Mélenchon euh, s'époumener et crier euh, pour réclamer le droit au silence. Je trouve qu'il y avait un côté comique dans cette scène.
5: Surtout avec le bruit en effet.
7: Avec en plus le bruit euh, foire de l'hier. Oui. Euh, il a pris un tournant parce que pas, ça n'a pas toujours été ses positions à hein, Jean-Luc Mélenchon. Comme sur d'autres sujets, euh, la manif contre l'islamophobie a été un tournant pour lui. Son discours anti-policier est relativement récent. Hein, ça date de deux ans. Euh, et c'est sciemment et volontairement un discours minoritaire, c'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas à l'ensemble de la population, parce que comme vous l'avez rappelé, s'il s'adressait à l'ensemble de la population, et s'il cherchait à être majoritaire, il ne tiendrait pas à ce genre de discours. Donc il est dans une logique de minorité. Moi, je, 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 je réfute un peu votre interprétation sur le fait que le discours politique puisse euh, influencer les citoyens qui font des refus d'obtentéries, parce que je ne pense pas que ces citoyens soient extrêmement sensibles à la parole publique et politique... Quelle qu'elle soit. Je ne pense pas que les personnes qui sont en, en marche de la loi, qui se comportent en, en presque en contre-société, en refusant d'obtempérer, je vais y arriver, je ne crois pas que ce soit des personnes particulièrement impliquées politiquement. Et je ne pense pas que ce soit parce qu'un un homme politique ou une femme politique, quel qu'il soit, disent quelque chose à propos du rapport à la police, que ça a beaucoup les influencé. Donc je ne crois pas que ça soit une cause majeure. En revanche, ce qui est révélateur chez Mélenchon, c'est cette logique minoritaire. On fait un bloc, on est 25%, on n'a aucune chance de devenir majoritaire, parce qu'en réalité, avec ce type de discours, il n'y a aucune chance pour la gauche de devenir majoritaire, mais on est content et on attend tranquillement la dissolution qui finira par arriver euh, euh, s'il y a un blocage au Parlement euh, entre le budget la fin 2022 et puis le début 2023, ça finira par arriver. Et on se prépare à la dissolution et à retourner devant les électeurs. Moi, M. Guibard, moi, je, je pense, pense au contraire. En... Je, je pense au contraire. Oui, mais moi, je dire. pensais le contraire. Je
9: pense au contraire et je vais vous donner l'exemple type qui, qui vous montre que même des populations qui ne sont pas directement à l'écoute des politiques finissent par être rattrapées par le discours ambiant bienveillant. C'est la question du nucléaire et de l'écologie. Vous voyez pendant pendant des années on a expliqué aux français pendant des années que le nucléaire était sans doute la pire des sources euh, énergétiques pas du tout comparable. Euh, mais non mais non mais c'est il n'y a pas de rapport nucléaire c'est l'idée du non non, non, non c'est mon idée c'est la suivante c'est que le discours finit par infuser vous voyez il finit par infuser jusque y j'ai compris avec des politiques qui expliquent aujourd'hui qu'il faut que 50 d'énergie qui serait pas nucléaire on se demande pourquoi 50 tout ça pour vous dire que, si, que y avait une tout ça pour vous dire mais tout mais ça pour un vous un dire combat. que que à force de marteler des choses les populations dont vous estimez qu'elles sont pas à l'écoute parce que politiquement, elles seraient pas sensibles à ce genre de discours, en fait, a... elles finissent par être attrapées par le discours ambiant. Ce que, si, ce si, que si, je voulais si, vous si. dire, c'est que je pense qu'il y a un taux
7: d'abstentionniste assez important. Il y a plein d'arguments qui ne les oui, oui, empêchent le pas
9: d'avoir cette politique et même de la valoriser en trouvant des excuses à leur propre comportement.
7: Oui, enfin, je, je, je trouve que le comportement, la comparaison avec le nucléaire tient pas vraiment, parce que le nucléaire n'est pas du... un comportement quotidien. Quand, quand vous êtes un citoyen et que vous circulez dans l'espace social-civil, vous pouvez être confronté à la police qui vous fait un contrôle d'identité ou vous interpelle pour une raison ou pour une autre. Euh, ça n'a strictement rien à voir avec ah, le si fait parce parce d'avoir une opinion sur le nucléaire.
9: Hibbert, au quotidien, Donc, quand peut-être cet hiver, quelqu'un va appuyer sur un interrupteur et n'aura pas d'électricité il comprendra combien peut-être on lui racontait des sornettes sur le nucléaire, vous voyez Combien c'était utile dans sa vie quotidienne. Et ouais. ça, depuis les Grunen en Allemagne, pardonnez-moi, mais, mais, mais cette ouais. idée, tout le monde l'a reprise, à gauche comme à droite, il fallait sortir du nucléaire. Bah, oui. Il ne fallait
7: pas sortir ah oui. du nucléaire, parlons juste d'une phrase, hein. euh, les 50% ce n'était pas une sortie du nucléaire, c'était la volonté d'avoir 50% du de, 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 volonté volonté oui, nucléaire, c'était une... parce que l'idée était de développer les renouvelables. Je ne dis pas que c'était une, une réussite, je dis juste que ce n'était pas une sortie d'une carotte. Pardon.
5: Non, non, mais est ce, qui est, ce qui est intéressant, et je pense qu'on qu soit d'accord ou pas d'ailleurs, c'est la pénétration du discours politique répété, répété mmh. dans les esprits. Ça, on le constate sur énormément de sujet, sujets. Sujets En sujet effet, bah sur, sur, vous voyez bien, l'évolution de la société se fait sur euh, tous les sujets sociétaux, sur tous les sujets. En effet, la question. Enfin, on est euh, une classe politique
7: qui est parmi la plus, les plus euh, euh, dévalorisées dans les grands pays européens. Non, attendez, Donc, euh... la
5: parole publique, c'est politique, c'est médiatique, ah, et il y a des sujets sur que les que les lesquels monde est d'accord. Mais bah, si, ça participe de la même chose. Et en effet, chose. sur la police, vous voyez bien qu'il y a eu un basculement ces dernières années, mais qu'on voit même dans le débat public. Il y a une chose qui participe, on parle souvent de l'impunité, on accuse souvent euh, l'incapacité, euh, alors là on pourrait en parler pendant des heures, mais l'incapacité de la, de la justice à répondre correctement, incapacité qui, à mon avis, n'est pas volontaire, mais ouais, ouais. Euh, voilà, incapacité à, à, à répondre correctement. Il y a une chose qui participe énormément de l'impunité, c'est le discours politique et médiatique, qui va à mon avis malheureusement plus loin que Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon est caricatural sur ce sujet, mais plus et largement, quand vous, avez, quand vous avez des actions une de, de police, quand vous avez des actions de police, qui se passent mal la première réaction, c'est de mettre en cause la police. Avant même la fin de l'enquête. Il mais est vous normal qu'il y ait pas des que enquêtes. C'est l'épisode
0: des Gilets jaunes où il y a eu une répression
7: non, tout à fait Les Gilets jaunes, c'est
5: l'excuse un peu facile ces dernières non, années. Non, non,
7: je ne cherche pas on des excuses. Juste l'épisode de, de Neuville qui
0: refuse d'obtempérer, si je me la si je je ville. Où Gérald Darmanin, d'ailleurs, s'est rendu pour soutenir les, les policiers, les policiers qui étaient mis en examen.
5: Non, mais c'est juste ça. C'est qu'en attendant qu'il y ait des enquêtes qui sont nécessaires, hein, que les choses soient claires, il ne s'agit pas de se dire on s'en fiche. En attendant les enquêtes, par principe on va quand même se dire, c'est probablement la police qui a mal fait. Et là, c'est beaucoup plus large que la France insoumise. Et à mon avis, c'est un discours qui participe très largement de l'impunité euh, générale.
0: C'est aussi le retour que vous avez sur le terrain, François Bersani.
6: Bah — Écoutez, pour rebondir sur ce que dit Mme Dornelas, on va pas non plus euh, maintenant avoir comme échelle du temps euh, l'échelle des gilets jaunes. On était euh, après Jésus-Christ. On va pas maintenant dire après les gilets jaunes, euh, plus, plus 1, plus 20, plus 30 après joué, les gilets jaunes. — ça a un rôle dans, la, la, aussi, dans, dans le vocabulaire, Oui, mais il y a un aspect de il, il, il y a aussi ah un non, romantisme Il faut quand même savoir que sur certains euh, samedis de novembre et décembre, la République a failli vaciller, l'Arc de Triomphe a été attaqué. Ah — et mais... Donc le fameux romantisme, la, la police a éborgné pendant toute la durée,
9: applaudi et adulé et honoré. Il faut quand même s'en souvenir. Voilà, les même a... Français peut-être. Allez, on
0: se demandera dans un instant quel est l'état de la menace terroriste. Alors que vous savez que le procès, six ans après les attentats de Nice, débute. Le procès débute demain. On parlera également encore de cette manifestation. On a évoqué hier d'autres éléments. Cette manifestation pro imam Ichwisen. C'était hier du côté de la place de la République. À tout de suite. 18h, passé de 30 minutes, de retour sur le plateau de Punchline, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Arthur Muriot.
3: Ce matin à Toulouse, après un refus d'obtempérer, 9 personnes ont été renversées. Le conducteur était sous l'emprise d'alcool. Il a d'abord commis plusieurs infractions au code de la route. Les forces de l'ordre ont donc voulu le contrôler, mais celui-ci a accéléré avant de perdre le contrôle de son véhicule et foncé dans des piétons. Les blessés ont été transférés à l'hôpital. Trois sont dans un état grave. L'individu a été placé en garde à vue. Joe Biden est un ennemi d'État. Cette phrase a été prononcée hier par Donald Trump lors d'un meeting. L'ancien président a fustigé son successeur en le décrivant comme une menace pour la démocratie. Donald Trump est aussi revenu sur la perquisition de son domicile par le FBI, qu'il a qualifié, je cite, comme l'un des abus de pouvoir les plus choquants de la part d'une administration depuis l'histoire américaine. Le pape Jean-Paul Ier a été béatifié. Il s'agit de l'avant-dernière étape pour devenir saint. Son règne est l'un des plus brefs de la papauté. Il a été souverain pontife durant seulement 33 jours. Toutefois, celui que l'on surnomme le pape au sourire a marqué son règne par sa popularité et sa proximité avec les fidèles.
0: Bonjour. Merci Arthur, Arthur, un Murio, toujours avec Eric Revel, Charlotte d'Ornelas, Philippe Guibert et François Bersani, porte-parole de l'unité SGP Police-Île-de-France. On en vient comme premier à cette manifestation qui, vous le savez, a fait couler beaucoup d'encre. Mobilisation contre l'expulsion de l'imam IQUSEN, c'était hier du côté de la place de la République à Paris. De nombreux responsables associatifs et militants ont pris la parole et ça donne ça
4: ce journal, je le dis ici, alors qu'il y a des milliers de gens qui se sont rassemblés pour dire je suis Charlie en disant je suis français, non,
9: non,
7: non, il est beau, mais il
4: est moi je ne suis pas Charlie, minuit.
2: je suis français. Le journal
13: Charlie Hebdo, avec ses lignes irrespectueuses,
4: est une arme de destruction massive de notre pays. Parce que une communauté se constitue sur un respect mutuel. Nous dénonçons un état de fait, qu'il y a une islamophobie d'État en France. Une islamophobie
12: institutionnelle. Dans ce
4: climat politico, tout le monde a un rôle à jouer. Les musulmans ont le devoir de s'organiser. Oui, la France est islamophobe. Oui, c'est le pays le plus islamophobe que
14: ça. Oui, il est raciste.
0: Je ne suis pas Charlie, ce journal est malfaisant, c'est une arme de destruction massive contre notre pays, Charlotte Dornelas. Ces arguments, ces éléments, ces slogans, ils vous inspirent quoi
5: ils sont pas. Non mais... Ils sont pas très nombreux pas même, dans cette hein. manif... Non, non, mais ils sont pas très nombreux dans cette manifestation. Ouais. Ah, mais parce qu'en fait, il y a plusieurs sujets là dans ce qu'on a entendu. Il y a une accusation d'islamophobie d'État. Il y a ce gars-là qui dit je ne suis pas Charlie et pourtant je suis français. Bon, à l'époque de, de Charlie et de tout ce qui a suivi, euh, j'avais dit moi-même que je, je trouvais l'expression. Le, enfin la traque aux gens qui n'étaient pas Charlie euh, assez absurde, puisque Charlie Hebdo revendiquait lui-même le droit de choquer, ce qu'il ce qu faut évidemment lui accorder, ça c'est le préalable, mais là c'est pas ça dont il parle, et on va pas s'identifier, je donnais toujours l'exemple de Valeurs Actuelles en général, ça calmait tout le monde, je disais si demain il arrive par malheur quelque chose à Valeurs Actuelles, je demanderais pas aux gens d'être Valeurs Actuelles, mais simplement de les soutenir dans un moment extrêmement difficile. Donc, bah non, mais si, c'est 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 un peu ça l'idée. Donc, je vais pas m'attarder sur être, ce... pour la li...
7: être Charlie, c'était être pour la liberté. c'est
5: bien compris. Non, mais moi, je comprends bien le, mais mais voilà, obliger les gens à dire ça, euh, alors que en effet, <rire> ils peuvent ne pas se retrouver dans le journal, c'est quelque chose. Bon, voilà, c'est pas Et ce qui me choque le plus dans ce qu'on a entendu. Mais en revanche, ce qui me choque vraiment dans ce qu'on a entendu, c'est euh, c'est le côté euh, l'État est raciste, l'État est islamophobe. Oui, l'État tue. Oui, il tue les jeunes de nos cités. Oui, il éborgne les gilets jaunes. Alors ça, c'est un discours qui finit par être... Enfin, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, mais qui a fini par rentrer quand même dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cerveaux. Et bon, après, ce que je note quand même à cette manif, c'est qu'il y a trop pelés de tondu. Hein Exactement. Ouais, coup, il n'y avait grand pas
9: grand monde. Il euh, y a un point aussi qui est, je trouve, assez choquant. Euh, je le redis parce que je trouve ça fondamental. Et d'ailleurs, ça a été fait pour ça, pour qu'on en parle. Donc parlons-en. C'est que organiser place de la République, est quand même un symbole important de la République. Place de la République, une manifestation pour défendre quelqu'un qui a été condamné pour avoir euh, usurpé les lois de la République et ses valeurs. Il faut quand même, il faut quand même avoir un sacré toupet ou avoir une certaine forme de provocation. Maintenant, je balayerai d'un revers le main le, le jeune playboy de la place euh, du même nom de la République. Bon, lui, il essaie de se faire un nom sur les valeurs de la République. Bon
0: de lui est accordons pas. Est une arme de destruction massive.
9: Oui, oui nous pas plus de... de là, vous avez raison, voilà. c'est le
5: terme... Là, je réagissais sur le Destruction massive. Oui, L'arme oui. de destruction massive, alors là, est ce, du réel, ce type est, est ouais. inconséquent.
9: Maintenant, laissez croire, et c'est là où les discours sont dangereux, même si ça se tient devant 200 personnes. Vous comprenez bien que toutes les chaînes d'information, toutes les radios ont relayé et ont pris des extraits, des discours qu'on vient d'entendre. Ça veut dire que les gens qui entendent ça et qui sont... Euh, en, en, en observation vis-à-vis -vis de la République, qui sont jeunes, qui sont dans des quartiers, qui sont parfois musulmans. Mais quand ils entendent ce discours-là, ça ne fait qu'aller dans le sens de ce qu'ils pensent, c'est-à-dire l'État français serait islamophobe. Et donc je rejoins mes idées. Pardonnez-moi, je suis un peu monomaniaque et un peu rigide, mais... — les, les idées portées par un petit nombre... Vous savez, c'est le propre des révolutionnaires. Hein. Les révolutionnaires, c'est toujours une poignée de personnes. Bien, et bien les idées qui sont portées par des gens et qui infusent une société peuvent devenir des armes, pour le coup, de destruction massive et extrêmement dangereuses. Et quand on entend des prédicateurs expliquer que l'État français serait islamophobe... Mais enfin on est partagé entre éclater de rire ou être franchement en colère.
0: Ils ont des bonnes raisons, ces manifestants, de se sentir attaqués, stigmatisés Non, Évidemment. pas vraiment. Euh, je trouve qu'on leur fait un peu trop de publicité.
7: En effet, là, je vous rejoins. Parce que pour Alors, 200, ouais. personnes, euh, 200 ouais. personnes qui, euh, qui manifestent, euh, effectivement, sous forme de provocation, place de la République, euh, sur des thèmes et des idées... Euh. Après, sur le fond, il faudrait aller chercher ce terme d'islamophobie. Euh, moi, j'ai été très... Très surpris qu'à une époque, le monde universitaire refuse le terme d'islamo-gauchisme qui prête à discussion. On peut évidemment en discuter euh, et le considère comme non scientifique. Ce terme d'islamophobie devrait quand même être, à mon sens, profondément contesté, parce que c'est un contresens. Euh, la France, c'est le pays qui compte la plus grande population musulmane d'Europe. Ça doit être le pays qui a construit le plus de mosquées sur les 25 dernières années pour un pays islamophobe. Euh, c'est quand même assez fabuleux je, je me souviens quand même que la dernière, le dernier bouquin de Charb patron de la rédaction de Charlie Hebdo c'était une lettre aux escrocs de l'islamophobie lui-même dénonçait l'imposture de ce terme islamophobie et je trouve que le combat idéologique on devrait le mener sur ce terme et contre ce terme, Charles, rapidement. pour voir ce qu'il y a derrière. Non
5: mais, très rapidement, la, la, la raison de cette manif, c'est quand même l'expulsion de, oui. de l'imam. Or, qu'est-ce qu'on apprend dans, dans l'histoire de cet imam dit, Il est né en, en France, il a lui-même refusé la nationalité française, ne se reconnaissant pas dans ce pays-là. Est-ce qu'il est possible de comprendre que, rationnellement, je mets même de côté ses propos, etc., que la France se dit, écoutez, vous avez refusé la France, la France vous refuse aussi quel est le rapport avec l'islamophobie Est-ce qu'il serait possible en fait de s'intéresser à nos intelligences oui, respectives Pierre. et d'essayer de parler Non, mais en fait, ils prennent prétexte de n'importe quoi pour aller dire en effet l'islamophobie. Et là, où vous avez raison, c'est qu'en plus le. On terme... prend la
0: direction du Danemark, le Danemark qui ne cesse de durcir sa politique migratoire, le gouvernement social-démocrate qui poursuit le régime restrictif lancé dans les années 2000. Je vous le rappelle, sous l'impulsion de la droite, son objectif est clair, très clair réduire à zéro le nombre de demandeurs d'asile. Geoffroy de Fèvre.
12: Adoptée en juin 2021 par le Parlement danois, une loi portée par les sociodémocrates prévoit d'externaliser complètement la demande d'asile hors d'Europe. Par exemple, un demandeur d'asile arrivant à Copenhague se verrait envoyé dans un pays d'Afrique où sa demande serait étudiée. Même s'il obtient le statut de réfugié, il ne pourrait pas revenir au Danemark. Le Royaume danois est membre de l'Union européenne depuis 1973, mais il n'a pas adhéré à la politique des 27 en matière d'immigration et d'asile. Il n'est donc pas tenu d'appliquer le règlement de Dublin qui prévoit l'examen de la demande d'asile d'un réfugié au premier pays qui l'a accueilli. En 2020, le Danemark n'a reçu qu'un peu plus de 1500 demandes d'asile, soit le plus faible nombre depuis 20 ans et 10 fois moins que ses voisins suédois ou allemands en proportion de sa population. Pour l'instant, la loi de sous-traitance migratoire n'est pas effective car le Danemark n'a pas encore trouvé de partenaire pour ce projet. Toutefois, en avril dernier, le ministre danois de l'immigration, Mathias Tesfay, lui même fils d'immigrés éthiopiens, a annoncé des pourparlers avec le Rwanda pour y transférer des réfugiés. La Tunisie et l'Éthiopie auraient aussi été approchés. Philippe
0: Guibert, le Danemark qui verrouille son royaume, la gauche, les sociodémocrates effectivement, qui ont pris la suite de, de la droite, cela vous étonne ou pas qu'il continue non, non, une, qu une politique assez constante ces mesures concernant l'immigration. Euh, non, non, ils ont une politique assez
7: constante depuis un ou deux ans, euh, effectivement, le gouvernement de gauche du Danemark euh, qui a gagné des élections, lui, euh, ce qui est assez rare pour la gauche euh, bien, dans hein. d'autres pays, euh, pays. Je pense qu'il y a une partie de lien, hein, ouais, sans doute pas seulement, mais ça. Euh, à titre personnel, je ne suis pas pour le, le, la suppression du droit d'asile ou la, la réduction à zéro du droit d'asile. La Révolution française a inventé ou, ou officialisé le droit d'asile – Si, ah oui. ils ont le formalisé. – Le droit d'asile,
5: c'est l'Église à 100% à la base. Mais la oui, République l'a repris. Oui. – Mais
7: l'Église n'était pas un État, chère Charlotte, très important. – Non, mais, mais ce que je
5: veux dire, c'est que la République n'a pas inventé mon passant. Mais... – Non,
7: c'est pas Charlotte sur l'Église, le... ah ouais, s'il vous plaît, est... il, il ne nous, reste... nous reste que 8 minutes. – L'État, sous la Révolution, a officialisé le droit d'asile pour les combattants de la liberté. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a un abus du droit d'asile. Il y a une transformation d'ailleurs du droit d'asile sous l'effet de plusieurs jurisprudences et conventions européennes, internationales, qui fait qu'on est très loin souvent des combattants de la liberté. Mais vous me dites quoi Est-ce que le Danemark c'est un exemple pour la France Est-ce que la France doit imiter... Ah, je, que, en... je trouve que ça devrait et contribuer Danemark. à la réflexion euh, d'une gauche qui voudrait parler à la majorité des gens et espérer un jour retrouver le pouvoir. Oui, je... pas forcément pour reprendre toutes les dispositions qu'il propose, mais au moins ça devrait alimenter la réflexion.
0: Externaliser les demandes d'asile en Afrique, le Danemark souhaite le faire, le Royaume-Uni aussi, on a vu avec le, le Rwanda, est-ce que l'idée est en train de faire son chemin doucement, mais, mais sûrement François Bersenier, est-ce que c'est Je sais pas si vous pouvez répondre à cette question, c'est -ce oui. que souhaitable.
6: Alors, moi, ce que je vais vous dire, c'est que l'État français est très enclin souvent à donner des conseils hein, c'est aux autres pays de l'Europe ou aux autres pays du monde. Mais on a beaucoup de difficultés à s'inspirer de ce qui marche. Alors euh, faire des choses qui ne marchent pas ailleurs et les faire chez nous, ça on, on sait les faire. En matière de politique publique, euh, en matière de, poli, de, de police et de justice, ça on sait faire. Mais par exemple faire comme aux Pays-Bas avec euh, l'accomplissement de courtes peines pour les délits du quotidien. Par exemple les délits routiers, on parlait tout à l'heure des refus de tempérer. Ce pays-là incarcère dans des structures qui ne sont pas des prisons mais qui sont des centres quand même où on exclut la société. Quelques jours des gens qui ont conduit, qui ont fait des refus refus d'autempérer, ça, ils savent faire. Les Pays-Bas, en effet, sont dans une politique proactive où ils veulent maîtriser, euh, maîtriser qui ils ont sur leur sol et surtout faire en sorte que l'instruction des demandes d'asile euh, soit euh, faite euh, à l'extérieur du, du pays. Il faut quand même savoir que l'Angleterre avait refilé à la France, par exemple, sa frontière, puisque avec les accords du Touquet, aujourd'hui, c'est quand même nous qui sommes les sous-traitants euh, de, de l'Angleterre en matière d'immigration. Donc, euh, on pourrait en effet très bien se... Euh, S'adapter à ce que font des démocraties, parce que jusqu'à présent, ce sont des démocraties. On n'est pas chez Victor Orban, qui parfois est taxé est, est, est d'être un dirigeant autoritaire. Là, on est sur le Danemark, où je prenais l'exemple des Pays-Bas. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas cette volonté en, en France de s'inspirer de ce qui marche ailleurs. On, on préfère cultiver l'entre-soi et... Euh, rester sur des vieux schémas. Le problème en France majeur qui a déjà été soulevé, c'est que le droit d'asile, le problème c'est que les gens déboutés du droit d'asile en France ne sont jamais euh, reconduits ouais. dans leur pays puisqu'ils sont laissés en liberté, ils ne sont ni assignés à résidence, ils ne sont pas ni en centre de rétention le temps de la demande d'asile. Et comme les délais, comme pour tout, que ce soit la paupérisation de la justice ou la, la paupérisation aussi des services qui gèrent l'immigration, eh bien résultat, on garde sur le territoire les déboutés et ceux qui légitimement, euh, parce que Charles Dornelas se disait, c'était au début en effet, l'asile était accordé, euh, on va dire, par, par, par l'Église, ensuite par l'État. Mais aujourd'hui, on ne sait plus on ne sait plus faire appliquer le droit d'asile pour ceux qui le méritent. Charles Dornelas, il faut s'inspirer du modèle d'un
5: Ouais, non, mais le modèle danois est partagé. D'ailleurs, je, je note quand même. Je, je vous reprends sur une chose, c'est que Victor Orban est lui aussi dans une démocratie. Quand même, ça n'a pas mais été non, remis non. en cause jusqu'à maintenant. Mais il est souvent taxé de douteur Il est souvent taxé, c'est vrai. Mais en l'occurrence, la politique migratoire ressemble quand même assez. Mais c'est vrai qu'il y a une claire volonté. Je, je plaisantais tout à l'heure en disant c'est un gouvernement de gauche élu, et c'est peut-être lié au fait qu'ils tiennent leurs promesses non, et il qu'ils ont réussi de... à, ouvrir, à ouvrir les yeux sur ces questions à la fois sécuritaires et migratoires. Mais ce qui est intéressant dans ce débat-là, c'est que pourquoi est-ce qu'ils font ça Parce que vous disiez vous-même, la demande d'asile, il faut la préserver, mais le, le, Enfin, le droit d'asile, pardon, il faut le préserver. Le problème aujourd'hui, c'est que quiconque rentre de manière clandestine en France est considéré abusivement dans le langage comme un demandeur d'asile. Donc on a l'impression que tout le monde relève de la demande d'asile, ce qui est absolument faux. La plupart sont déboutés et en effet, on n'arrive pas à les sortir. Donc que fait le Danemark Ils se disent on va aller les examiner ailleurs. À mon avis, la première conséquence d'une telle décision, c'est de réduire drastiquement le nombre de demandes. C'est d'ailleurs ce qu'il y avait à la fin de votre reportage. Parce que moins vous êtes attractif sur le papier, mmh. plus... Euh, ça, ça, comment dire, ça baisse le nombre de candidatures initialement. C'est-à-dire qu'ils mettent aussi fin au mensonge selon lequel il euh, y, y a, à l'inverse, euh, dans la Commission européenne, une sorte de discours de droit à venir s'installer en Europe parce qu'on en est clairement là. Donc il y a en effet un bras de fer entre le Danemark avec ce gouvernement euh, socio-démocrate, euh, socio tous les pays de l'Est parmi lesquels euh, la Hongrie, il y a un clair bras de fer avec la Commission européenne aujourd'hui sur ce sujet.
9: Éric Monsieur Bersani, les accords du Touquet ne marchent pas. En oui. réalité, ils ne marchent pas du tout. Hein. Je oui. crois que c'est 25 000 à 30 000 personnes euh, euh, qui passent en bateau à la Manche pour rejoindre les côtes anglaises. D'ailleurs, euh, le, le gouvernement. Euh de Boris Johnson, on verra sa successeur si elle a la même politique menaçait de faire du pushback c'est à dire de repousser les bateaux qu'on ne contrôle pas nous qui partent de France et qui accostent sur les, sur les côtes anglaises. Vous avez commencé tout à l'heure en disant la France donne des conseils malheureusement la France ne donne pas à mon avis de conseils elle donne des leçons mais elle a vendu ses livres à Bruxelles depuis longtemps parce que ce qui est intéressant Ces dans livres. le cas danois, ce qui est intéressant dans le cas danois, c'est que la politique de l'immigration du Royaume du Danemark n'est pas passé sous les fourches codines de Bruxelles et de l'Union Européenne. Le sujet commençait par ça et c'était intéressant qu'il le rappelle. Parce qu'en réalité, nous, nous n'avons plus la maîtrise de cette politique-là. Il y a un pays, un pays qui regarde sa loi fondamentale comme le lait sur le feu et qui conteste régulièrement... Euh, les décisions de Bruxelles, c'est l'Allemagne avec la cour de Karlsruhe qui s'est permise de retoquer la, la Bruxelles sur une histoire de BCE, peu importe, mais qui, elle, défend la loi fondamentale dans un pays où l'état de droit est né historiquement. Mais nous, Français, on ne peut plus donner de conseils. On donne des leçons à la terre entière, mais encore une fois, nos livres d'écoliers, on les imprime et on les a laissés à Bruxelles. Charlotte.
5: Ah non, j'écoutais religieusement. Et non, non, mais c'est ah non, 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 très important. intéressant y a cette histoire d'Allemagne. L'histoire d'une et Justement, et sur la, sur la, et la question la... Du, de l'état de droit, vous savez, on dit bien en bien permanence, sûr, mais vous voulez en cause en Allemagne qu'est né
9: l'état de droit. De droit hein.
5: Mais, mais surtout la, la question de la hiérarchie, en effet, des cours. L'Allemagne sait se défendre là où nous. Non, on... non,
9: mais ils l'ont conceptualisé.
5: Là où nous, systématiquement, à chaque fois, on se dit, oui, mais telle instance a décidé que... Et alors là, franchement, on est pieds et poings si on fait ça. Alors que l'Allemagne est capable de se défendre. Et là, on parle de l'Allemagne, on ne parle pas parce que on va nous dire oui, mais euh, je ne sais pas qui, euh, je ne sais pas où, euh, ils flirtent avec euh, je ne sais pas quoi. Bon, bah Là, l'Allemagne, personne n'a rien trouvé à redire, et ils savent se défendre, donc on pourrait peut-être essayer de faire pareil. Et je note d'ailleurs que le Danemark est quand même une démocratie occidentale. Quand ils le font, euh, y a, y a,
6: personne ne bombarde le avec Danemark. a une grande réputation pas, depuis des années de
0: tolérance. C'est vrai qu'il y a ce contraste, euh, effectivement.
9: Surtout que qu qu la France
6: pourrait en effet maintenant appliquer des, des, ou, ou copier des lots danoises, maintenant que le Tour de France part du Danemark, oui. c'est <rire> quand même un, un, un symbole. On...
9: Peut-être on... que la, la cour de Karlsruhe... Est moins euro-fédéraliste que le Conseil constitutionnel français. Ce n'est pas impossible.
0: Est-ce que vous
12: pensez de que de manière vous à les années, un peu comme le
0: souhaite les. moins euh, ben, comment ça, ça, Comme Boris Johnson, Alors, je souhaitais le faire, je veux dire, parce qu'effectivement, il est encore aux mais pour, pour très peu de temps, externaliser effectivement euh, ces demandes d'asile
5: En fait, moi, je pense qu'il faut que euh, les instances, on va dire, de l'Union européenne, et les cours notamment, répondent à une seule question. Est-ce qu'il est encore autorisé pour les États qui composent l'Union européenne de d'avoir la main sur, euh, le, sur les flux migratoires. Parce que là, l'Union européenne a dit... enfin euh, le, le, Là, en l'occurrence, je ne sais plus qui avait bloqué euh, Boris Johnson, ou c'était en interne selon la Convention européenne des droits de l'homme, je ne sais plus, mais euh, le, le, selon un okay. droit euh, international, une convention mot, internationale. Ouais, mot, ça, Donc on dit, bien. vous n'avez pas le droit d'externaliser, puisqu'il faut que les, les demandes soient euh, euh, examinées au cas par cas. Vous n'avez pas le droit de faire du push-back, euh, en effet, quand quelqu'un s'approche de chez vous. Ça, c'est interdit dans l'Union européenne. Une fois que la personne à passer un pied dans l'Union Européenne, vous êtes obligé d'examiner au cas par cas, donc vous ne pouvez pas renvoyer de manière groupée en attendant la demande d'asile. Une fois que vous avez examiné la demande d'asile, c'est un parcours du combattant, si vous voulez, et là encore, c'est au cas par cas, donc en clair, où que vous preniez Et quand vous voulez interdire justement le passage physique de la frontière par exemple par la construction d'un mur en disant on va examiner de l'autre côté puisqu'une fois qu'ils sont chez nous on peut plus les faire sortir les, 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 comment dire, les conventions internationales disent non aussi donc ils nous disent clairement un qu'il y a un droit fondamental à s'installer en Europe je suis pas sûr que les européens soient très d'accord et si on veut protéger la démocratie ce serait peut-être bien de s'en préoccuper soit euh, derrière ils nous disent quels moyens les états ont le droit d'utiliser alors certains états s'en affranchissent en disant écoutez nous, on va gérer malgré vous. Je pense que c'est eux qui ont raison aujourd'hui.
7: 30 secondes, Philippe. Non, moi, je pense qu'il faut maintenir le droit d'asile en France, mais il faut effectivement le repenser. Euh, bah, il faut maintenir le droit d'asile parce que c'est notre tradition républicaine euh, et donc euh, elle fait partie de notre identité aussi quoi, le droit d'asile. Les gens
5: en danger de mort qui n'ont pas d'autres lieux. Non que non c'est des
7: combattants de la liberté. Je pense non, que la, le, de... le point si non, mais parce mais... que c'est des gens qui s'opposent à des dictatures ou qui sont opprimés mais... attendez, par des pouvoirs des politiques. Gens qui à des il y a une sont en
5: danger de mort s'ils ne viennent pas. C'est exactement ils des pas la même chose. dans l'Union européenne ils n'ont pas le choix
7: mais, mais c'est pas la même chose aujourd'hui on accueille au nom du droit d'asile y compris des gens qui ne sont pas menacés par le pouvoir politique mais parce qu'ils sont par exemple Homosexuels et qui sont menacés par dans une partie du pays par une communauté pour des raisons religieuses ou pas religieuses. C'est pas la même chose. Et donc il faut reconsidérer, il faut repenser ce, ce, ce droit d'asile à
0: l'ombre de ce qu'on veut et de ce qu'on souhaite. Et la suite du débat sera dans un instant. dans ça se dispute avec la milieu de Merci mm -hmm. à tous les quatre. On se retrouve très vite, bien sûr, pour un nouveau numéro de Punchline sur CNews. Excellente soirée.